2: do jovem Ned, eu não sei hackear o Kobayashi Maru.
3: Olha aí, aqui é o Afonso Solano e o impossível é apenas o ainda não alcançado.
2: Nossa, era isso é. que ia mudar a opinião das pessoas. É. <risos> Antes de gravar, eu falei assim, a minha entrada vai mudar as opiniões. <risos> eu vi muitas coisas do lado. Aqui
0: é Diogo Braga e foi sem querer.
4: Querendo?
2: Talvez. É uma, é uma deve
4: homenagem. Depende
5: <risos> da história. Aqui é Beto Estrada e fudeu, velho. Fudeu.
1: Tá bom.
0: O
4: que, que significa isso,
3: cara? cara? É, é o que você diz nessas cara, situações. É, acho que eu sou a pior entrado, pior, né? é só pior entrada. Pior, Tá Tá bom.
1: Deixa
4: eu contribuir então. Aqui é o Azagal, você que sabe não. Ah, não tá, mas...
2: Muito bem, nerds. nós
4: estamos aqui para falar de sinuca de bico. Sinuca de bico. É. É. Impossible situation, sinuca de bico. É, sai justa. O português é uma merda. Né? Ok, <risos> ok. Olha só, o Jack vai e fala: Mr. President, this is an impossible situation. Tá? É foda, vai. É. Aí você na dublagem Herbert Richard, você tem: Senhora Presidenta, isso é uma sinuca de ti. <risos> Que é muito mais legal que foda. Então, fazer. Senhora Presidenta, estamos numa saia justa. Uma
2: saia justa. Merda, cara, Vamos merda. falar sobre aquelas situações em que você não tem como vencer. <risos> As impossible situations depois de ver... Canelada.
1: Quem? Canelada. Muito
2: bem, senhor... Vamos para mais uma semana de vez em cabelada Zoné de cash. Yo! <risos> Sim, agora temos nosso, uma roda de convidados enquanto a Zagal está curtindo as suas férias intermináveis. Não
6: acaba, né, cara? Já <risos> tá o que Um mês e meio
1: na sua vida.
2: Ah, três meses já. De... <risos> é, é,
6: é loucura. O euro tá barato, porra. Se a gente vê nos Estados Unidos é que ele tava fodido. <risos> Exato. O euro tá barato.
2: Muito bem. É pior que comida, tudo lá na Espanha é bem baratinho, então ele tá bem servido. Lá.
6: É, cara, esse bobeto é mais barato do que aqui. Não duvido. <risos>
2: não, claro que é. Tudo é mais barato do que aqui. Imagina. É. Sério, sério. Vai um site de imobiliária na Espanha e começa a ver os preços de casa e apartamento lá. Tu vai ficar triste, né? Com no chão. <risos> e depois vai num do Rio de Janeiro ou São Paulo e compara.
6: <risos> é, cara, isso aqui só tem milionário. <risos> só tem milionário nas coisas. Eu não porta. sei o que, que eu tô fazendo aqui, eu tô destoando, bicho.
2: <risos> o que que você é, afinal? Eu, eu sou um cocô. <risos> Todos, somos todos cocôs. tinha que ter a hashtag,
6: né? Somos todo cocô. Somos todos cocôs.
1: Somos todos
2: cocôs. Muito bem, eu quero lembrar aos nerds que a Ned Store está cheia de novidades, senhor Kai. Jura, Chura? Esse ano a Nerd Store está em uma franca expansão. Durante muito tempo, a gente vendia só as camisetas exclusivas, as canecas e os livros da Nerd Books. Nós estamos com o plano de dominação mundial, vocês sabem, né? Então a Nerd Store abriu a sua gama de produtos, não só para camisetas, canecas, etc. Nós temos games, videogames, jogos para PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. Nós temos acessórios para bolsas, cadernos, capa de notebook, capa de tablet, chaveiro, lixeira de carro, necessaire. Tudo com tema nerd. Temos adesivos, capachos, capas de almofada, cortinas de banheiro, luminárias, né? Tudo isso nerd, senhor K.
6: É de uma loucura completa, é, Não, é. não é uma
2: loucura completa? É. é, é,
6: pra gastar o salário do mês.
2: É, exatamente. Temos porta-retratos, nós temos tudo que é cool, Sr. K. E é claro que nós temos os colecionáveis, Azaghal, ah. Sr. K. Meu, homem.
4: E olha só quem chegou aqui.
6: <risos> Alô, Brasil! Ah. Alô, Brasil! <risos> tá ligando pra dar tchau? Pra dizer que não volta nunca mais? Ceguei! Ah, ah. Ceguei! vocês estão vendo esse barulho aqui. E o passaporte brasileiro, vamos lá, nunca vai. Saudade da feijoada.
1: Ah, até parece.
4: <risos> que mentiroso compulsivo. <risos> Saudade do, do filé vilanesa. Ah, sei, oh,
2: sei. sei.
6: Né? aquele parmediana gorduroso. <risos> e laranja. E
2: aí, gente? Estamos é, aqui, né? Nessa vida.
6: Nesse calor, filho da puta. Mentira que você vocês, não no... vocês não estão aqui,
4: vocês não estão aqui, vocês estão lá.
6: Não, você está aí, ah, você tá está... aqui. Está falando que eu
4: vou rasgar o passaporte? Eu estou sabendo de Deus que vai lavar prato em Los Angeles <risos>
1: Não,
2: olha só, isso é verdade. Só que eu e o Sr. K, hum. nessa sexta-feira agora nós estamos
4: em Los Angeles. Olha aí. A trabalho, a trabalho. Mas eu trabalhei também. <risos> eu despendi tempo das minhas férias <risos> para trabalhar. Tá bom, ok. Fui em vários cenários do Game of Thrones. Dessa próxima ah, temporada. Olha aí! Eu filmei, foi, foi maneiro, cara. Maneiro. E agora saiu um novo trailer aí estendido. Pareceram várias cenas que mostram os lugares que eu tive. Muito animal, cara. Ah, então ainda vai aparecer. Não
2: apareceu ainda os lugares que você
4: foi? Não, são os lugares que vão aparecer na quinta temporada agora. maneiro
2: oh, maneiríssimo. São
4: os lugares daqueles. Dos martel, sacou? Dos <risos> é? martel, legal. Ah, porque tudo meio. O um motivo meio árabe, né? Meio árabe, meio é árabe isso. isso ah, é.
2: Maneiro, A irado. A cidade de
4: Dorne, os cenários do, dos castelos dos Martel que é Puta, que legal que legal vocês verão em breve no Nerd Office porque eu filmei eu gravei olha aí <risos> muito bom eu não esqueço dos meus nerds jovem nerds <risos> eu tô aqui tô aqui enchendo o rabo de Ramon
6: <risos> aqui, enchendo o rabo de linguiça de churrito
4: não é linguiça não, amigo é a pata inteira do carneiro A
6: pata de carneiro carneiro,
4: né? carneiro, cara tá maluco Comprei já uma caixa de violão botei o Ramon dentro Por favor. Brasil com o
1: violão nas costas
4: Trago o Ramon
1: é isso?
4: <risos> cara, tem uma parada que eu tenho que falar tá bom, fala aí acredito eu que agora os mercados o mercado do Brasil eu já tô esquecendo o do Brasil. Mas o um pouco que eu lembro, essa altura do campeonato, os supermercados têm aqueles corredores gigantescos de ovos de Páscoa. Sim, é verdade. Não é isso que tá rolando é verdade, agora? tá rolando, exato. Entra no mercado, é aquele corredor de ovo de Páscoa overpriced, porque fica é lá. <risos> exato. Aqui, meu amigo, não tem isso. Não tem? Não tem corredor de ovo de Páscoa. Aqui tem corredor de Ramon, cara. Oi, que lindo. Vai <risos> é peça de Ramon de 5 quilos na sua cabeça. Caraca.
6: Eles dão Ele um de presente Sim. na Páscoa uma pata de porco, é isso?
4: <risos> Fantástico. <risos> O Ramon. É um
6: lugar para se visitar. O Ramon, ele é uma moeda de troca, né? Carata. Ah, tá.
4: assim, é impressionante a quantidade de lugares que vendem Ramon. Ah, ah, que delícia. Outro, outro dia, eu fui na casa de Ramon, tinha degustação de Ramon. Puta que... Eu pedi o um menu isso. degustação, vieram vários tipos de raputa. Aqui, ah, cara. meu Deus, caralho. Eu não volto é na de... desculpa, eu não volto. <risos> Qual
6: é o nome de uma casa de Ramon? Uma Ramonaria?
4: Ramonaria.
2: É uma,
6: é, é uma casa de Ramon. Não, mas, Ramons.
2: Não, mas como é que é o nome daquela rede? Ramons. Tem uma, tem uma rede, tem uma rede rede famosa aí de Ramon?
4: Como é que é o nome da rede? Então, isso já é merda, a gente já não vai mais nisso. <risos> o quê? Isso já é ah, o fast food do Ramon, é. já, já Sério, era. O
2: caso sei. do Ramon, como é que era o nome? Museu do,
4: Museu do Ramon. Museu do Ramon é merda? Não é merda, mas tem paradas muito melhores, sabe é? <risos> é, é
6: tipo
4: a gourmetização isso. do Ramon.
1: <risos> Na verdade,
6: é a
4: ramonização da vida. <risos> Mas é isso, estamos é, na tá leitura de e-mails, tanto tempo que eu esqueci como é. Estamos, esqueceu, né? O <risos> que, que a gente tem que avisar? Eu tava falando da Nestor né, das novidades dos action figures. Caraca, meu irmão! E tá, olha só, tá voando os action figures.
2: Ah, tá, já esgotou vários. Diorama do Hulk Acabou virado
4: já. da Iron. Da Iron Studios, já foi
2: mesmo. Já foi, já foi, com certeza. Cara, é maneiro. Mas apareceu coisa nova. Tem bonecos do Big Ben Theory, muito maneiros. Excelente. Temos X-Men, temos aí... Tem um... aqueles agarradinhos, agarradinhos pra colocar em fio. Agarradinho pra colocar em fio, olha É
4: maneiríssimo. Aí. Batman, tem o Coringa. O bonequinho você prende, sei lá, no fio do, do, do fone, no fio do computador. Puta, achei muito maneiro esses agarradinhos. é baratinho. Tem um Ultraman Ace também, maneiríssimo, cara. Vale a
2: pena, vale a pena. Vai lá. Tem de todos
4: os gostos. Tem pra, pra galera de anime, de mangá, pra galera de herói Quando de é que pop,
6: começar a trazer réplica de espada.
4: Tom, eu vou resolver isso daqui a alguns dias lá em Toledo.
6: <risos> Olha que é filha boa. da puta.
4: É uma boa. Eu não sei se eu vou trazer pros outros, pra, pra mim com certeza. <risos>
2: Tem também, senhoras e senhores, o nosso querido Léo Lopes, que lançou um livro. Nosso querido editor do Nedcast, rapaz, eu quero fazer o um jabá para ele aqui Olha do podcast. Guia Básico, rapaz, que é o livro de autoria do nosso querido Léo Radiofobia, que está aqui conosco toda sexta-feira de esse, né, de cast. Cara, é muito maneiro, ele escreveu como, tipo assim, tudo. O guia, é Realmente o Guia Básico, como você está querendo começar seu podcast, é, um, é uma leitura que vale a pena. Tem tudo sobre equipamento, sobre como fazer, sobre timing, dica de edição, assunto, tudo. O cara entende podcast. É,
4: se você quiser saber, em vez de ficar mandando e-mail pra gente, compra o livro do Léo. Exato muito melhor, que eu não vou responder seu e-mail,
2: essa é verdade. <risos> Clica aí no post, tem link para saber onde comprar, tem também a página do livro no Scoob, tá para você ver o que a galera que leu tá achando. Vale a pena, vai lá. Podcast Guia Básico por Léo Lopes. Excelente. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para
1: 25 minutos e não esquece de comprar o livro em...
2: Muito bem, muitos e-mails, muito Muitos nerds doando sangue salvando vidas. Primeiro temos o um pedido de doação para Maria de Fátima dos Santos Marques. Clique aí no post se você quiser doar diretamente para ela. Também você pode doar para qualquer pessoa anonimamente. Eu quero agradecer ao Thiago Rodrigues, o Roland Pinsdorf, o Richard Culhas, a Larissa Vidal, o Henrique Kovac, o Grupo de Motociclista AMM Maringado Paraná. Muito bom, muito obrigado. Gabriela Pires, Fernando Chiraichi, Fábio. Aparecido, Eduardo Martins Eduardo da Silva Lima Tormando Macedo Cláudio Fiorito, Caterine Paiva Alisson Vieira, Alexandre Rafael de Oliveira e Alberto Andrade, muito obrigado Nerds por doarem sangue essa semana
6: Eu queria agradecer aqui aos nerds do Scalpo Solidário coisa que eu realmente não posso ajudar também <risos> Ana Beatriz Martins Gihanna Fava, Júlia Rocha Letícia Ferraz Natasha Alves e Bolinha Vazia ali embaixo que está faltando não o texto. É vazia
4: vazia. Não é vazia, Não, está faltando o Homem Invisível. Ah, então tá.
6: Obrigado Homem Invisível.
2: Muito bom, muito obrigado. Quero agradecer também as artes dos fãs, principalmente o Roberto Kroll que fez o Azagal de Boy aqui, tocando guitarra com a pata negra aqui, com o Ramon. Ah, muito bom. O Lucas Firmino que fez aqui uma arte do RPG Cyberpunk muito maneiro. O Diego Duarte que fez uma lotona e estilo Futurão muito Maneiro o André Felipe que fez pixel art de todos os personagens do Ned Saber Cyberpunk, ficou muito maneiro também. Que animal! O Yuri Rico, o Renan Costa Moraes que fizeram Os Ovos Irados e o Ricardo Pérez que fez um Prior da Lenda de Rough Gunner, muito maneiro, cara. Valeu, galera, por mandar arte dos fãs. Easy Nobre, 30 anos, Calgary, Canadá. Olha aí, Easy Nobre, pode ler o e-mail do Easy Nobre? Né? <risos> é a primeira vez que ele escreve. <risos> não. <risos> tão fode. Eu sou estudante de paramedicina, medicina emergencial, não a medicina paranormal. Acesso o site desde 2003, quando ainda morava no Brasil. Olha isso. Cara, cara antigo. o Cara antiga. Cara O programa sobre o pata rachada foi imensamente interessante, mas trago uma observação que esperei o programa inteiro mencionarem, mas infelizmente não foi citado. Pelo menos isso me dá a chance de mandar um e-mail. Eu fui evangélico por muitos anos, li a Bíblia do começo ao fim três vezes e estudei escola Religiosas a infância inteira. Meu pai foi pastor de uma igreja evangélica no meio dos anos 90, aliás. E toda a minha família era bem religiosa, ou seja, carteirada. Entendeu? Né? Deu
4: uma carteirada de, <risos> de bancada evangélica. <risos> é.
2: Vamos ao que interessa. Curiosamente, a história de um anjo chamado Lúcifer que se revoltou contra Deus não vem da Bíblia. What? É, por mais incrível que isso pareça, é verdade. A história é uma interpretação literal em duas passagens específicas da Bíblia. A primeira é Isaías, capítulo. 14, do primeiro versículo até o 24. Nesse trecho, Deus mandou o profeta ir lá bater na porta do rei da Babilônia pra dar um esculacho no cara, porque ele tava mandando
4: muita vacilação. Olha aí! O cara, cara traduziu, vive a versão
2: humano. <risos> <risos> o profeta, então, como era comum nessa profissão, quase a filosofar, a poetizar a mensagem dizendo que o rei era um cara fodão, mas que quis ser maior que Deus e por isso vai quebrar a cara. A segunda passagem que dá margem a essa interpretação é Ezequiel 28. Mesma situação: Deus mandou um profeta ao príncipe de Tiro pra dar a mensagem que o cara era sangue bom, mas começou a fazer merda e agora vai se foder As passagens da tem questão aqui nesse texto que escrevi sobre o assunto ali. Ah, aproveitou pra botar um link do HB do Aújo Bom Dia, do blog dele. Mas se você quiser ler, tá lá. Resumindo, pegando as duas passagens, tiraram completamente do contexto o que estava acontecendo, interpretaram literalmente uma mensagem de cunho poético, cheio de exageros e figuras de linguagem, e bolaram esse dogma de um anjo soberbo que caiu. Se você ler as passagens, fica muito claro que o profeta estava dando um esporro na realeza. Não era nenhuma lição de história sobre a origem do diabo. Aí ele fala que caralho the plot thickens ou seja a trama fica mais densa
6: é giripoca,
2: giripoca pia é a giripoca pia é giripoca
6: pia boa. com o linguagem dos
4: manos <risos> se bem que a linguagem dos manos não é a giripoca pia isso é girar de malandro. é como é.
6: é que seria então eu... é
4: deu ruim deu
2: ruim, deu ruim <risos> deu...
6: ah eu adoro quando eu deu ruim cara é a minha senha pra levantar e sair de onde eu <risos>
2: Beto estrada fala de ruim direto. Não importa, ele
1: fala <risos> de ruim, eu ignoro. E aí é disponível o negócio. De ruim não,
2: de ruim não dá. Embora a Bíblia nunca chame o diabo de Lúcifer, ele é citado como um inimigo ou Satanás, mas nunca Lúcifer. Sabe quem a Bíblia chama duas vezes de Lúcifer? Jesus! Jesus! Caraca! Jesus! Até cuspir na tela. Olha, eu tô lendo o que os outros estão escrevendo aqui. Em Apocalipse 22:16, 16, Jesus em pessoa se chama de Lúcifer, o que significa aquele que traz a luz, ou mais poeticamente, a estrela da manhã. Tem uma referência a Vênus, né? Que Vênus a gente vê de manhã, porque ela né, tá, tá entre o sol e a terra, então a gente só consegue ver ela de manhãzinha e ela brilha bastante, Vênus brilha bastante. Então por isso que vem daí a estrela da manhã. E é isso, a origem de Satanás nunca é referida na Bíblia como um anjo caído que se rebelou contra Deus Satanás nunca é chamado de Lúcifer na Bíblia E o que aconteceu foram duas passagens Que foram tiradas de seu contexto E usadas para criar um dogma que a Bíblia realmente não ensina E é perpetuado por tradição Barra interpretação Que favorece a preconcepção Que todos têm sobre o Diabo mochila de criança. Muito bom. Olha aí. Realmente foi um meio útil. Não, <risos> mas é, olha, eu li o que ele escreveu. Eu realmente não sei nada sobre o assunto, mas. Agora pô, já era, agora você
6: <risos> também tá <meio> <risos> é culpado. Eu fiquei eu calado. Fiquei tá <risos> calado o tempo todo. Pedro Augusto, 26 anos, bancário. Arapiraca, Alagoas. Olá, caros nerds. Ouvindo o vosso excelentíssimo programa sobre o Tinhoso, me lembrei de uma história que aconteceu enquanto atendia clientes na agência em que trabalho, em uma cidade de interior, próxima à cidade onde resido. Eis que, em uma manhã fatídica, cumpria meu expediente resolvendo os mais diversos problemas relacionados ao mundo financeiro dos meus clientes, quando se aproxima um jovem, aparentando 30 e poucos anos, e manda a seguinte frase. Olá, gostaria de trocar o meu cartão Visa. Respondi. Olá, claro que podemos efetuar a troca. Este se encontra com problemas? E o cliente. Não, não. Só não quero mais abordar. Bandeira Visa. Eu, contendo a curiosidade, mando, ok. Gostaria de uma bandeira Master? Cliente, não, Master é da mesma empresa do Visa. Explodindo de curiosidade, perguntei o porquê da insatisfação com aquelas bandeiras. Ao que ele manda, meio desconfiado e falando baixo. Não sei se você sabe, mas a marca Visa começa com VI. <risos> <risos> é, que é o numeral 6 em Romano. Uhum. E na Bíblia diz que aquele que compra e troca identificado sobre o número 6 é o filho do diabo <risos> que vem colocar os homens em perdição. <risos> cara, não, pelo na boa, quem, quem, o, o pastor que falou isso pra ele até que pensou um pouco, uhum, cara. Cara, ai, né, cara. Inventou uma história muito doida com base em alguma coisa. Né? Uhum. Contive o riso histérico que estava prestes a sair de mim naquele momento uhum. e arrematei com a seguinte frase. Tudo bem, Vamos fazer o seguinte. Vou pedir um cartão Cielo, que é CEL em espanhol, e fica tudo resolvido. Friso ainda que na semana seguinte outra cliente compareceu com o mesmo problema.
4: Caraca,
1: cara.
2: Tô falando, bicho. Uma maneira da interpretação de que o cara fala assim: ó, ah, não posso comprar e vender lá do capiroto dos seis, uhum. mas é basta trocar o nome que tá tudo certo. A transação financeira é a mesma. Só que não vai pro capiroto, é isso? É,
6: mas. <risos> Ah, cara, mas olha só, isso dava uma ideia de filme, hein Ai, dá meu Deus de céu. filme, hein, estilo advogado do diabo total
2: com Nicolas Cage, né, cara <risos>
6: Pelo visto que dava uma boa
5: história.
2: <risos> Benjamim, 23 anos, teólogo, pastor e exorcista nas horas vagas. Meu TCC foi sobre demonologia. Olha aí. Curitiba, Paraná, 23 anos. Quando eu vi o teu no Nerdcast, pensei, vai ser irado. Meu TCC na faculdade de teologia foi sobre demonologia. O tema da TCC foi, especificamente, o sentido teológico da narrativa de exorcismo de Marcos V. Resumindo, eu tento explicar aquela passagem conhecida da Bíblia, onde o homem possuído ou possesso por um demônio é chamado de Legião.
6: É uma passagem maneira.
2: E por causa desse trabalho, vi uma canelada e uma interpretação diferente da passagem bíblica da Legião. A canelada se deve ao fato que o falou que o diabo é uma ideia judaico-hebraico-cristã. Na verdade, não. O povo judeu não acreditava em outra divindade além de Elohim, Deus. Nem mesmo uma figura antagônica e maléfica. Deus era o senhor do bem e do mal. Isso muda quando o povo judeu é dominado pela Babilônia, que tinha um panteão de deuses bem maior, já crendo numa figura que representava o mal. Depois desse cativeiro, o povo judeu assume essa visão de bem e mal como opostos e infundem na sua religião a figura de Satanás barra diabo, barra sete pele, barra grauião, barra flamenguista. Ele botou... Botou flamengu... <risos> Ou seja, os judeus fazem um sincretismo religioso e assumem uma personalidade para o mal. O cristianismo então começa a nascer baseado já numa cultura onde existe uma figura re representando o mal, e por isso achamos a figura do diabo muito mais vezes no Novo Testamento. Agora, uma sugestão para a interpretação da passagem que fala sobre o homem possesso pelo capiroto, que se chama Legião, é uma abordagem sócio-política do texto. Antes, temos que ver algumas informações dessa passagem. O homem é um judeu, numa região que era pertencente aos judeus, mas que estava sob domínio de Roma. Os judeus esperavam o Messias que os libertasse do domínio de seus opressores, os romanos. Marcos, autor do relato... Escreve para os judeus que estavam em Roma, entendeu? É importante isso. Legião, um termo usado pelos romanos para escrever o nome de um batalhão de seu exército. Agora, parando pra pensar, o texto diz que Jesus libertou um homem judeu possesso por um demônio chamado Legião. Bom, ele se terminando aqui. Ele fala que tudo isso que ele falou podemos ler como sendo um só demônio, mas prefiro uma abordagem diferente. E se, na verdade, Marcos estivesse falando que Jesus veio libertar os judeus dos seus inimigos, os romanos? O homem possesso ele simbolizava o povo judeu dominado pela Legião, Roma. E Jesus teria como libertar o povo dessa possessão entre aspas. Jesus seria, então, o sempre esperado que libertaria o povo de seus opressores no final das contas os seus inimigos e opressores eram demonizados é. E aí. vale é. como tudo na Bíblia, é, a, a margem interpretação. da interpretação pode ser imaginar é. que...
6: Aceitável, aceitável. É
2: aceitável até certo ponto.
6: Cara, você tem que levar em conta o seguinte. Ou você vai acreditar que o cara fala, meu nome é Legião, pois somos muitos demônios. Ou, meu nome é Legião, pois somos muitos judeus. Ou, meu nome é Legião, pois somos muitos romanos. É, Escolha o que você quiser, não tem jeito. Fica aí a, a interpretação
2: da galera.
4: Jovenete, tá ah. é muito interessante isso tudo, mas eu vou jantar. <risos> tá bom, vai eu lá. Eu vou aqui pedir o prato de Ramon do dia. <risos> tá bom, vai.
6: Não, do dia não, né? Da noite, porque você já almoçou, Ramon.
4: <risos> não, mas eu como Ramon uma vez por dia. Tá bom. Alguma ah, tá tá refeição? Café, almoço ou janta? <risos> ah, janta. É o prato do diabo. Lindo isso. Pudido. obrigado, vale. gente. A gente volta uh, aí algum lá. dia desse. Sou Ramon <risos> do <del risos> Diabo. <risos> obrigado, Brasil. <risos> obrigado, Brasil. <risos> Tchau. Vai lá. Não, não, não. Vai, pra lá, <risos> vai pra lá, vai
6: pra lá. <risos> Thiago Fizz, Belgian. Ai, caralho. Tiago Fizz, Belgian. <risos> Thiago, você sabe que é você. <risos> você sabe que é você. 20 anos, estudante de Relações Internacionais, São Paulo. Escreva após escutar o Nerdcast 456 sobre o Tinhoso, em que o Tucano conta a história da mão do capeta na casinha de bonecas do Hotel Fazenda Vale do Sol.
1: <risos> Olha aí.
6: Coincidentemente, passei o fim do ano de 2009 neste hotel e também saí com uma história bizarra. Para contar. Oh. Uma bela noite, voltando de uma das atividades, local tava bebendo. Recebi no celular uma ligação da minha mãe, pedindo que buscasse meu irmão mais novo no parquinho com as casinhas. Depois de muito perguntar, encontrei o tal parquinho, local esquisitíssimo. Duas fileiras de casinhas de boneca de alvenaria, cada uma com dois andares, pintadas totalmente de branco. Meu irmão brincava com algumas crianças ali perto e, ao chamá-lo para voltarmos ao nosso chalé, fui desafiado por algumas crianças a entrar na casa da bruxa. Do alto do meu orgulho de um garoto de 15 anos de idade desafiado por um grupo de crianças, acabei aceitando. A casa da bruxa ficava em um pequeno morro, um morreba, logo atrás das casinhas brancas em que imagino que a história do tucano tenha acontecido. Olha aí. No topo do morreba havia uma espécie de casa, sem porta, muito alta, muito engraçada, não tinha nada, com o pé direito um tanto elevado e cujo guardião da entrada era uma horrendoa estátua de pedra de São Francisco. Como é que ele sabe é. que era São Francisco? Mas tudo bem. Lá dentro, no pequeno espaço, sem luz alguma, era ocupado por diversas esculturas culturas religiosas, todas de pedras extremamente rústicas. No centro, uma estátua no mesmo estilo das outras, mas desta vez retratando um tipo de Jesus sentado em um trono com uma coroa sobre sua cabeça. Lá estava eu, em um cubículo religioso bizarro, iluminado só pela luz do crepúsculo, Nossa. quando ouço o som de metal batendo em metal bem próximo dali. Tá vendo? Era um panelaço.
1: Ah. Fiz o que
6: qualquer ser humano... Era o panelaço, é foda. Já tinha começado ali. Fiz o que qualquer ser humano científico e racional faria: saí correndo e gritando para o meu irmão, que era mais rápido e estava mais longe do lugar do que eu, corre para o chalé e avisa a mamãe que eu estou aqui. Só parei de correr quando encontrei meus pais, confusos, tentando entender o que meu irmão lhes tentava explicar ofegante. É, foi bem racional, foi bem é, meu Deus. Foi científico. Uhum. Até hoje tenho calafrios ao lembrar daquele lugar, mas ao ouvir a história do tucano, começo a pensar que naquele hotel. Acontece há décadas uma luta entre o Cristo Rei Monstruoso que vi e a mão do Cramunhão descrita no 456. Provavelmente expulsa da casa da bruxa e exilada nas casinhas de boneca do parque.
2: Oh, meu Deus do céu, cara. Aqui tem uma nota do Mal robô falando: Esse não foi o único e-mail sobre acontecimentos estranhos no Hotel Fazenda Vale do Sol. Mas quatro pessoas mandaram mensagem sobre assombrações na mesma casinha de boneca. Não é possível, cara.
6: Ou seja, o hotel Vale do Sol, depois desse, dessa leitura de meus, vai falir, mas tudo bem. Foi mal aí, seu hotel? Ah, a
2: culpa, lá. sabe de quem é? A culpa é do filho do caseiro que fica sacadendo todos os ossos dessa merda há 20 anos.
1: Provavelmente, provavelmente. <risos>
2: meio que falou na abertura, a impossible situation isso veio do Jack Ball, realmente, a gente está forçando a barra aqui, porque a gente tá querendo falar de situações em que não tem como você se dar bem, você se fudeu, exatamente o que o Beato falou, no Star Trek é, existe, na mitologia de Star Trek, existe o teste de Kobayashi Maru Kobayashi Maru é o nome de uma nave que tem dentro de uma simulação que eles fazem das cap... pessoas que estão na academia da Frota Estelar, e o objetivo é salvar a tripulação do Kobayashi Maru de um ataque de naves Klingon eu,
0: eu senti aí que rolou um distúrbio na força com o um plural de capitão. Capitães. Você <risos> é, viu aquela vacilada típica minha que daria na
2: força? Pra você mas... ter certeza que você não vai falar merda.
1: <risos> <risos>
0: Só que
2: esse cenário, ele é impossível de se vencer. Ele está programado para dar merda. Qualquer decisão que o capitão e o cadete façam lá, ele vai perder. Ou vai morrer todo mundo na, na, na nave dele, ou vai morrer todo mundo com o baixo do Não tem como vencer e eles chamam de no win scenario.
1: Uhum.
2: O único cara que venceu foi o Capitão Kirk porque ele hackeou a parada e etc e tal, não sei o que. É porque é um teste pra ver como a decisão, o que, que o Capitão faz é uma decisão de no-win-scenario, um cenário sem possibilidade de vitória, né?
3: O Chico Bento diria que é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre
2: Exatamente! Isso aí! <risos> As nossas versões, né? São mais... Versão brasileira <risos> Maurício oh. de saúde. mas é, é, isso, é, é o no win cenário não tem como você vencer, é o lose-lose.
0: lose situation. Olha, <risos> e, aí, e, olha e aí. Nesse caso, quando vem uma situação dessa, a pior coisa que você tem a fazer é tentar consertá-la. E,
2: e não dá, não
0: dá. Depois, né? Você tem que aceitar
3: o resultado e, e, tem, seguir, só...
2: em frente, não, e seguir em frente. Não, normalmente quando você tenta consertar, você vai piorando cada vez mais. Né? Eu hum. chamo isso
3: de dar uma de, de, de Braguinha. <risos> O jogo não para, ele vai tentando, acertando, durex, fita isolante
0: e vambora. Eu não perco a oportunidade de acertar o calo de alguém.
2: Então, isso agora de consertar, teve uma época que nós temos um amigo em comum, eu e o Azagal, que trabalhou na mesma empresa que eu. Austríaco, a gente já falou dele. Nosso querido Austriaco, gente... é. Contou essa história há anos atrás, mas É uma tá
4: boa história para ilustrar o que é uma posso <risos> E aí o que acontece? O, o nosso amigo. Era na época do MSN.
2: Na MSN, exatamente. Vocês não lembram disso, pessoal? Então, da eu... <risos> então eu e eles trabalhávamos na mesma empresa, e aí um dia chamaram ele. É... Ah, tem duas Impass-Factivas. Tem uma que o Azagal e tem outra que foi dentro do escritório. Então você
4: conta, sua eu eu conta a sua e of e eu vou contar primeiro
2: a primeira minha que foi o que aconteceu antes. O <risos> chefe, no final do expediente, acho que era uma sexta-feira, chegou e falou assim: não era Sexta-feira. Não era sexta-feira. Você lembra?
4: Parabéns. Era um Caraca. dia de semana, eu lembro que ele <risos> ficou na merda assim. Dia de semana é sexta-feira. Não, não. não. Sexta-feira, ele praticamente acabou a semana. <risos> <risos> tá é. bom. Não
2: era. era, era no meio da semana. Era no meio da semana. Ah,
4: beleza.
2: Aí ele chamou no final do expediente e falou assim: querido, vem falar comigo. Chega aí na minha sala. Aí, quando ele passou, a galera da sala Ih, vai ser demitido. Exatamente. Ah, cozoaram <risos> o cara. E aí ele foi demitido. <risos> Caralho. Então, já criou a primeira imposta você ver. o então. clima merda. Clima merda do cara. Mas aí, ele é. saiu
4: da sala do cabisbaixo, vocês sacaram que ele foi demitido ou ele falou? Eu não lembro, cara. Eu sei
2: que. Eu acho que falou, porque ficou uma situação mega chata. Gente, Se depois... fosse
0: eu, eu provavelmente continuaria zoando o cara.
2: <risos> não. Coitado, cara, ele ficou triste mesmo. Não,
0: mas não seria por motivo. Assim, não é uma opção que eu faço de vou massacrar você. É, é tipo assim, eu não ia perceber alguma situação. Tipo, que ele tinha sido demitido, ou ia tentar fazer. Daquilo foi uma brincadeira
2: e tal é. E ia continuar estragando parece. E aí eu falei com o Azaghal Mandou uma né? mensagem
4: né? Você falou assim Ó, o ó, Austríaco foi demitido Caralho <risos> <risos> Aí eu comecei Porra, que foda, né? Que merda E aí viro e falo E aí, Austríaco, beleza? Qual é a boa, né? E aí volto pra janela do Alexandre Puta, mas é foda também, né, cara? O cara não corre atrás, não sei o que lá Aí volto pra janela do Austríaco Volto pra janela do Alexandre aí, volto, aí eu já não sabia mais em que janela ele tava E eu assim Mas também O problema do Austríaco Dessa maneira. Mas também o problema do austríaco é que ele não corre atrás. <risos> aí eu mandei o Sandy e fiquei... Sabe quando você manda o Sandy e você acha que tem uma coisa errada?
1: <risos> e aí
4: veio a resposta do austríaco falando eu acho que você escreveu na janela errada. <risos>
1: Ai, caralho. Mas isso
3: aí, não querendo mais, é, sem querer querendo aí, desafiando o, o contexto do programa, isso é mais uma saia justa, né? Você não tivera que tomar uma decisão que pra qualquer lado ia dar eu... merda.
2: Não, mas aí o que acontece, o, o Azagal aquele negócio, o contexto é dele de tentar consertar. Ah, eu
4: consertei. Não, eu consertei. Hum. Falei, não, cara, <risos> é o seu problema é esse mesmo. <risos> Uhum. Eu corre atrás, eu assumi, aí eu fui embora, foi até o final.
3: Você fingiu que tava falando com ele na terceira pessoa, assim? É,
4: exatamente. <risos> aí eu botei, o do problema do, do, do Dave é esse, entendeu? Eu
7: comecei... por. A... Ah, ah, <risos> <risos> Are you facing an impossible situation? NÃO!
4: Eu tive uma outra, uma situação saia justa, ou nunca te viu, como vocês queriam chamar. A gente pode chamar só de situação que tal. Uma outra situação em que eu tava mandando um e-mail pro cara do YouTube, e aí eu tava no iPhone, escrevendo, né, e o corretor, ele é tipo um, um, um capetinha que fica te zoando. Uhum. O corretor do iPhone, ele é tipo um poltergeist. Uhum. É um espírito brincalhão.
3: É, exatamente.
4: O apelido do cara é Sassa. Sassa. S-A-2-S-A. -S -S uhum. E aí eu escrevi, eu escrevi lá, Oi, Sassa, vírgula, e aí eu descobri que... Na na verdade é oi, saça hum. Mas aí fui escrevendo babababá YouTube, bababá bababababa, Google, Mickey, babá Nerd Sende. Aí eu fui reler o e-mail e vi lá em cima. Oi, Santa! Oi! <risos> e aí eu porra, mandei um outro e-mail na sequência. Caralho, cara! Desculpa, meu corredor tá me trolando. <risos> oi, Santa, chamou o cara
7: de Oi, Santa! Oi, Santa! <risos> Cara, a
2: gente teve uma recente Envolvendo Afonso Solano e... Eu vou contar O meu querido Afonso Solano, ele não sabe Que ele passou por isso E, eu vou, e ele vai saber agora Adoro É o seguinte a culpa, a culpa não é de ninguém É só uma impossible situation, um Nintendo. Uhum. Nós temos um grande amigo que trabalha Na Industrial Lighting Med uhum. Ele mora em Vancouver, no Canadá Certo? E aí, a gente fica brincando com ele de que, ah, a gente conhece um cara nas internas, vamos perguntar um monte de coisa e tal, o que que tá? Se tá trabalhando em Wars tá ou não tá? Não sei o que. E, obviamente, ele não pode falar que tem ter contrato e tal, mas a gente fica brincando com essas merdas. E esse cara é muito brother meu e do David. Tipo assim, sabe? Sabe quando você tem um cara que é teu brother? Claro, claro. E aí a gente decidiu criar um grupo de WhatsApp, de WhatsApp com ele pra ficar fazendo essas zoeiras de do Lie é Médico, caralho. E aí a gente chamou o grupo de We have a man on their boat. Sabe quando o, o Ben do Lost falava que ele tinha um homem Sim, no barco deles, que era o Michael e tal, etc. É só zoeira. E aí ó, a, gente tava, a gente tava brincando disso, sabe? Tipo, we have a man on their boat, ah, você que, você que. Aí de repente <risos> aparece o Afonso no grupo falando: We have a man inside. Caralho, da onde veio o Afonso? <risos>
3: Eles me convidaram, cara, <risos> achando que provavelmente era outra pessoa, sem querer clicar e tal. Não,
2: não foi isso, não foi isso. Hum. Eu sei o que foi. Hum. Eu nunca sei... Que se você é tem que digitar o nome do grupo primeiro ou convidar as pessoas primeiro, não sei. Uhum. Eu só sei que na hora de chamar, alguma coisa apareceu que eu saí clicando e o seu nome é o primeiro nome que aparece na minha agenda. Uhum. Por causa de ordem alfabética. E aí uhum. eu cliquei no teu nome sem querer e teu nome entrou, entendeu?
3: Então... É, eu confesso que eu achei bem aleatório, assim. É demais, foi, bem. Foi, foi, Ai, legal. foi legal, eu falei, foi legal. Falei, pô, que legal, tá compartilhando comigo, né? As fotos, sabe? <risos> Mas eu falei, bem,
2: meu. Aí, aí eu falei, cara, eu não sei o que falar, que vergonha, porque eu não posso simplesmente expulsar o Afonso do grupo, <risos> porque o Afonso chega, o enravamento está aí, que que você foi chutado do grupo? <risos> e o cara é meu, é meu amigo também, entendeu? Só que ele não tá dentro do contexto do cara, é, ele claro. não conhece o cara, entendeu, que trabalha lá. Excelente exemplo, é. E aí eu, eu vou, o que eu fiz, Afonso, eu, eu,
4: eu, eu, a gente criou um outro grupo. <risos>
2: <risos> <risos> Sem você. Foi mal, cara.
4: Caraca. <risos> Contar essa história é, é algo muito Excelente. constrangedor, cara. Não,
2: mas, mas eu, eu acho... Eu estou
4: envergonhado, sério. Estou com vergonha? Estou com vergonha alheia, cara. Mas
2: é que o Afonso, ele é meu amigo suficiente para entender a situação, eu, eu acho. Pra,
4: pra, é amigo suficiente para você dizer para ele que ele não faz parte do seu grupo. Não, grupinho. mas aí o que, que eu vou fazer? O Afonso dentro um grupo sem contexto nenhum? É, tem contexto. Porra, cara, eu ele levaria não... esse grupo sem contexto até os últimos <risos> eu Eu ia, Levaria. Eu falei, é isso, é que o que estilo
3: eu vou... George Constanza de mentira. Você vai levar até o
4: final. Errou, assume eu,
2: vai até o erro. Aí a PSI fica criando conversas falsas. tipo. Não, aí, fica galera... lá,
4: lá é, vai <risos> até o final. Ou deixa o cara no grupo, pô.
2: Ah, então. É, é, de... Afonso, desculpe por, as... por uma hipótese. Caralho,
4: que terror. O
5: próximo livro do Afonso, o vilão se chama o Tony, A partir de agora.
2: <risos>
3: o Tony escrito ao contrário, né? <risos>
4: <risos> Inoto, né? Inoto. <risos> Ai, ai. um inoto sem noção vai ser o... <risos>
0: Essa é uma característica do Alexandre o Alexandre quando ele percebe que uma situação pode ser esclarecida e acabar com todos os ruídos vem dele o lado paladino e ele resolve jogar a Ah,
4: cara, eu acho isso uma merda, eu sou sempre a favor da mentira sempre
0: <risos> sempre, cara
3: <risos> ah, então vou lembrar aqui, vamos lembrar de um impossible situation também, que passei com vocês dois envolvendo um churrasquinho muito, muito legal, Nossa, é ah, estamos
4: lavando é. Lavando roupa suja? Essa história já foi esclarecida. Essa
3: já foi lavada. Já foi esclarecida e as pessoas envolvidas são amigas também. Levaram super na boa, mas foi engraçado. Por quê? Eu não lembro. Olha o David mentindo
1: aí, <risos> cara. <risos> Eu, eu lembrei agora, eu lembrei.
4: É a história do bigode? É, ah, sim, 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 sim. sim.
3: Saímos de uma, de uma campus party e tal, quando tava acabando, nós temos uma grande amiga que mora em São Paulo, e ela, depois da campus party, virou e falou assim, ó, ah, vamos fazer um churrascão lá em casa e tal, eu e o meu marido e uns amigos.
4: Atenção pras palavras-chave, uma delas é churrascão.
1: <risos> sim.
3: E aí ela falou, pô, chama o Alexandre e o Dave, que a gente nunca se conheceu propriamente e tal, vai ser bacana, mãe. Um amigos e tal, eu falei, porra,
0: beleza. Só que no fundo a gente, da minha antes cabeça... Tinha avisado, antes eu tinha avisado que a gente ia sair bem tarde. A gente ia chegar lá por volta de quase uma da manhã, mais ou menos.
4: É, porque é campus party, relação. É, e ela falou
3: que não, tá, tá ótimo e tal. Só que quando eu disse sim, talvez vez cansado de horas e horas com todos vocês, me divertindo na campus party, o fundo da minha cabeça me lembrou que o perfil desse casal amigo nosso não se encaixa muito com o perfil do Alexandre e do David <risos> no sentido gastronômico. <risos> Em que, em que situação? Eles gostam de fazer churrascos muito tardes e com muitas etapas e muito longos. Uhum. E muito homeopático. Muito
0: homeopático. Eu falei, é como se anões rosto. fossem jantar na casa de elfos. É, é exatamente
2: isso. É o da mit
3: Aí eu falei, porra, já começou a sentido, Porque se eu falasse isso, se eu falasse, pô, acho que não vai combinar muito.
2: E apareceu aparecer um desconvite, né? Exatamente.
3: Exa existe exa
2: nada pior do que um desconvite no mundo, né? Nunca recuse,
3: quando você tiver numa cultura estrangeira, nunca recuse um convite para comida em, em, em grupo. Mas, de repente <risos> <risos> ofensivo. Aí eu falei, tá. Aí fui lá, falei com o Alexandre com o David, disse, pô, não, beleza, vambora. Chegamos
4: no local.
2: Tá, cara, deixa eu botar um outro contexto. Isso foi depois, realmente, um dia de Campus Party que é um dia cansativo. A nossa palestra foi a última, tipo terminou. 11:30 da noite, a gente ainda ficou mais tá uma. Tá dizendo
4: que nossos fãs cansam a gente. Ah, nossa. começou. Né? <risos> claro
2: que não. É um dia cansativo, <risos> que a gente escondita na rua. A gente estava muito tempo sem comer. A gente depois da de...
4: palestra ainda ficou mais uma hora falando com a galera tava e tal. Com bafo, quê. né? Já estava com bafo.
2: Então a gente estava
4: realmente faminto e exausto. É, fica Sim. exausto cansa sabe o que cansa sabe o que, que eu vou, vou abrir meu coração agora olha aí posso você doer eu vou criar <risos> sabe o que cansa é ter 150 pessoas ao mesmo tempo falando seu nome e cutucando você. É, então, isso é difícil. É verdade. Assim, eu, eu, vou, eu vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui pra falar sobre isso. Tá bom. Se você está lá e eu estou falando com a galera e batendo foto, não precisa me cutucar. Eu vou isso. falar com você em algum momento. É, é. Em segundo lugar, se você está vendo eu bater foto com outras pessoas, corte uma etapa. Não pergunte pra mim se eu posso bater uma foto. Eu estou lá pra isso, gente. Então é só pegar a máquina. Terceira regra, eu vou criar a regra agora. <risos> Terceira regra: se você tem um android, já deixe ele pronto. <risos>
1: por favor. Porque
4: ficar cinco minutos na pose da foto esperando bloquear e desbloquear aquela merda é um saco. Quarta regra, se você quiser bater a foto realmente, não guarde a porra da máquina no último bolso da mochila. Deixe na mão.
1: Por favor. Eu acho que
2: agora tá falando isso porque é pra uma pessoa, uma vez ou outra, tipo assim, a pessoa para na rua, abre a mochila e pega a máquina, tranquilo. Só que quando a gente tá surrounded <risos> com um milhão de pessoas, a gente, né, a gente quer Falar com o máximo de pessoas possíveis. Então... E
3: facilitem a vida do profissional. Isso,
2: na verdade, facilita a vida das outras pessoas também, que estão esperando, né? Exatamente. E, e gritando: azagal,
4: azagal, azagal, azagal. Azagal, 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 azagal. É. azagal. Mas a gente, a gente faz. Aí você bate a foto, eles param. Uhum. Você vai bater a foto eles param de cutucar e de falar. Uhum. Azagal, azagar, 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 azagar. Exato, exato. Aí bateu a foto, azagar, azagal, azagar.
2: <risos> então, só deixando claro, uhum. a gente vai falar com vocês, galera. Só Mesmo que, você não...
4: que não querendo, a gente. A gente
1: vai... Pra... <risos>
2: <risos> mas o fato é que a cutucar, sabe? Imagina, 100 pessoas cutucando. né? me é cutuca. incomoda um pouco Não me cutuca. <risos> mas a gente tá lá pra vocês, com certeza. Mas então, a gente fez isso uhum. nesse dia, ficou falando com a galera. Super
3: cansado.
2: É, e era, sei lá, meia-noite, meia-noite e pouco, que a gente, caralho, a gente jantado, não tínhamos jantado, cara.
3: E eu, claro, quando fiz o convite, sabendo do perfil de todos os envolvidos, fiquei preocupado, né? Porque, pô, a galera tá com fome e tá? tal, mas vambora. Tambora então que vai dar certo, não quero ofender a pessoa que fez o convite. Chegamos no local. É, chegamos todos nós, não foram só Sim. o Alexandre e David, foram, sei lá,
0: seis pessoas. Aqui o Guga, o
4: Guga foi com a gente.
3: Alexandre, oh. Dave, Guga, Afonso, Diogo e Beto. Eu não tava. O Beto não tava. Então, aí chegamos lá. Tava.
4: É, enfim. Beto não se mistura, vocês sabem disso. Vamos falar disso.
3: <risos> <aí. risos> Chegamos no local, os amigos lá do nosso amigo, do casal amigo, oh, que beleza, aquela recepção sensacional que eles fazem.
4: E tinha os amigos dele lá também.
3: Todo mundo, todo tinha mundo uma lá. Galera, foi maneiro. Super felizes. Aí vai piorando a Impostum Citizen. a galera super feliz que você chegou. <risos> Convidados e tal. Nos aproximamos da churrasqueira. Dave,
4: descreva o que havia na churrasqueira. Então, é difícil escrever, porque foi um momento bem triste, na verdade. Assim. <risos> O bigode tava lá, super simpático e tal. E aí tinha uma grelha da churrasqueira. bigode era o dono da casa. Era o dono da casa, sim. sim. E ele é a esposa. E aí tinha uma linguiça.
1: <risos>
4: Mas a, aquela linguiça fininha, sabe qual é? é. Não é aquela linguiça de churrascaria. Não, é. não aquela gourmet. É. 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 A gourmet. É. É. gourmet. É. Degustar,
3: degustar. Porque, de novo, o estilo deles é esse. Ele vai sentar, ele vai começar a oferecer as bebidas e tal. Aí ele, ele vai trazer aquela linguiça especial de sei lá de onde, Kurgala que ele trouxe e falou teve ah, prova essa
4: linguiça. Prova essa linguiça. A francesa. Aí vem um, peda Isso. um pedaço cara, assim, ele ia ter que comer muitos pedaços pra me muitos satisfazer. Pedaço. Muitos assim, Tipo, um caminhão, sabe? Exato, cara, e vem aquele, aquele um pedacinho com uma gota de mostarda.
2: Aí de é, zumo, sabe?
4: <risos> e assim, tinha uma multidão, então eu não podia pegar três pedaços. É, não tipo, daria tipo, pra todo mundo. Galera, exato,
1: exato.
2: E aí Corri...
4: fica aquela, caralho, a gente vai sair daqui sete horas da manhã. Ele ia botar costela. Caralho, <risos> costela que demora uma vida pra ser feita, cara. É. Mas talvez ele botasse só realmente uma é. vertemã, uma costela, <risos> uma costela. É, né? Exato. Não a peça aí, inteira, né? Aí
2: a gente começou assim, caralho, galera, a gente tá com muita fome, cara. A gente já começou a se sentir numa situação, o que, que a gente vai falar, cara, pra eles, né?
4: Eu, o... eu vou confessar que eu perguntei, ah, onde que eu posso pegar um refri e tal? Ela, ah, fica à vontade, a cozinha, a geladeira é aqui. Eles, uh -huh. eles foram super é, hospita hospitaleiros, né? Assim, sim, sim. Olha, a copos são aqui, a geladeira a é aqui, fique à vontade. E quando eu fico à vontade, eu confesso que eu dei uma olhada, ver se tinha um pão. Ou <risos> um biscoito, sabe Ou é? um miojo, sei lá.
2: Aí, cara, e aí o que, que foi pior? O Afonso e o Diogo saíram pra comprar, sei lá... Mais cerveja, mais cerveja qualquer cerveja, coisa, tá. né? Ou seja, eles que eram as nossas âncoras, abandonaram o barco nós estávamos completamente perdidos como um escravo que é levado para meio de outros escravos que falam outras línguas então ele não consegue se texto histórico.
4: Se... É? 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 então
2: quer dizer gente, obviamente todo mundo estava sendo muito legal
4: os dons da tava casa Estavam agradável
2: estavam agradáveis mas a gente ainda não conhecia mas era como direito. se a gente
4: fosse o pinguim do pica-pau com fome num ambiente agradável <risos> e aí cara a gente caralho a gente tem que, a gente tem que abordar a gente tem que embora a gente tem que comer <risos> e aí, qual foi a desculpa que a gente deu? Ah, é sempre a mesma desculpa. desculpa. Tô muito cansado. E o Guga tava passando mal. Ah, o Guga tava passando mal? Foi é essa? Ah, o Guga tava passando oh, mal nessa história aí. Não, sei
0: não desculpa. Poderia ser uma pura verdade,
4: cara. É, é, é aí, a, eu não sei, a gente deu uma desculpa. A gente deu desculpa, botou padaria no GPS e foi na padaria <risos> mais próxima.
2: É um comercial, né? E aí, pois é, mas essa. Pois é, mas foi, foi difícil. Foi, a gente não queria destratar a pessoa, chega lá. e que não tem comida, então, tchau, né? Que uh -huh. por que estação de né? assim
3: Que eu voltei da rua lá com as bebidas, eu, eu falei, ué, cadê o Jovem Nerdal? Não, tiveram que ir porque o fulano tava passando mal, eu. Hum. <risos> já sacou, né? <risos> Saquei, né? Mas mano. a
2: gente já esclareceu a situação com os donos da casa, eles estão claro, super de boa. E levaram super na boca, por
4: exemplo. É. Eles convidaram pra. Uma inclusive eles convidaram a gente de novo e a gente falou pra marcar
7: <risos> vou marcar Are you an impossible situation?
4: eu tenho uma situação de desconvite você tem uma situação de desconvite não cara? minha mas que a gente conheceu desconvite horrível cara então, eu vou, eu vou contar aqui e a gente vê se fica ou não no programa <risos>
1: <risos> todo
4: mundo sabe que a gente foi convidado pra festa do Paulo Coelho na Itália em 2012, certo?
1: Sim. Sim. É,
4: nem todo mundo sabe disso, é maluquíssimo. A maioria das pessoas acompanhou, que a gente foi okay. tá lá na festa do Giuseppe e tal, a maioria das pessoas sabe. Sim. Nós fomos convidados e tal. Eu sempre que o Paulo Coelho escreve pra gente, ele escreve pra mim, pro Alexandre e pro Eduardo, os né? Ele sempre copia os três, e a gente sempre conversa na galera. E aí, na agenda de vindas de e-mail, o Paulo Coelho fala assim, olha, o Giuseppe quer convidar vocês Pra irem lá na festa da Montegrapa Isso e aí ficou todo mundo felizão. Sim. Somos nós. Ficou o Paulo Coelho e ficou o Eduardo Spor. Uhum. Só que o Giuseppe quis convidar os dois gordos do programa que ele assistia em português e que ele achava engraçado. Sim. Hum. E o Paulo Coelho aumentou o convite pro Eduardo Spor. Ah, <risos> Sim. Tá. E aí chegou no momento de comprar passagem, não sei o que lá, e não tinha Eduardo Spor na lista. <risos> Puta. <que risos> Caraca. Tinha só dois gordos do Jovem Nerd. <risos> Caraca. E velho. aí o Paulo Coelho teve que soltar essa, olha. O, o italiano se enganou e, na verdade, só convidou o David Alexandre. Nossa, Pô. ai meu Deus, que vergonha. Foi horrível, cara. Ai, que pariu, o
2: Eduardo tava empolgadão. Ele tava empolgadão pra ir, cara. Foi
1: horrível,
4: <risos>
2: horrível. Ai,
1: um saco <risos> 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 <risos>
2: <risos> <risos> Ai, que chato. foi é, não foi, né, cara? Hum. Dudu, Dudu, Baris. <risos> ah, a gente não tem nada a ver com isso Não, não tem nada a ver com isso, mas E o Eduardo tá rico, tá rico
4: Quem quisesse <risos> com o dia
3: sei por uma impossible situation algumas né, na nossa vida lá com meu pai no Pantanal, uma vez que ele já estava estabelecido, entranhado lá no mato aquela coisa toda, a gente passava muito tempo com ele nas nossas férias, ia falar de vez em quando e a gente aprendeu a andar de cavalo muito cedo, é, a gente andava a cavalo com sei lá, 8, 9, 10 anos pra frente e aí numa dessas férias nós estávamos andando lá passeando de cavalo enquanto meu pai estava supervisionando também algum lugar desse assim e tal, e estava rolando um churrasquinho final do expediente tá a gente andando de cavalo. E eu era o... Eu sou o mais velho de, de três irmãos, né? E aí o meu irmão do meio, no meio lá que a gente tava passeando, no, no meio da brincadeira, o cavalo dele se assustou e disparou. O meu irmão do meio devia ter os seus 11 anos. E o cavalo dele disparou e começou a... Correr, correr, correr e ele, como já tinha um certo treinamento, apesar de novo, se agarrou na cela então ele não caía. Mas o cavalo não parava de jeito nenhum. Ele, ele, ele Inclusive, eu acho que ele perdeu até a rédea do cavalo. E aí todo mundo ficou olhando aquela coisa toda e aí eu tava do lado do meu pai o meu irmão, se ele tava com 11, eu devia estar tá com uns 14, 15. E aí, meu irmão disparado de cavalo, não sei o que tal, eu do lado do meu pai, meu pai virou pra mim e falou assim, Afonso, resolve lá, ajuda seu irmão. <risos> que que eu vou fazer? Hum. eu tenho 14 anos, tô em cima de um cavalo, meu irmão está desembestado, correndo pela fazenda. Meu pai, figura de autoridade, com os olhos dizendo, não me envergonhe. Fala para
0: mim, Afonso, resolve lá. Esse é o momento da jornada que do herói, onde o herói nega.
3: Mas <risos> é, cara, era muito desconfortável. Aí eu olhei pro meu pai, com se fosse, pai, o que que eu vou fazer? Eu não sou o Beto Carreira, vou emparelhar com ele, do meu cavalo com o dele e pegar a rédea do cavalo do meu irmão e
4: puxar e tal. E aí, tá bom, pai. Mas peraí, o cavalo tá correndo em círculos ou ele tava aí, porque né esse tempo todo de reação aí o moleque tá no Rio de Janeiro, né cara?
3: era mais ou menos em círculos era mais ou menos em círculos, ele corria e passava por cima e chegou a pular uns troncos e ele não parava, ficava rodando pra lá e pra cá, e aí eu falei tá bom, aí eu corri atrás do meu irmão e aí o meu cavalo foi chegando perto do meu irmão e eu pensando, o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer, e aí Deus, ou sei lá qual divindade aí, os quatro que são um me ajudaram e o meu irmão, tadinho botou as pernas pro lado e saltou do cavalo, né? Antes que a coisa piorasse. E aí ele caiu assim no mato tal, rolou, se arranhou um pouquinho. E aí levantou assim tal, meio, meio chateado até. Eu não não, ele? não deu tempo de eu, de eu ajudar. Quando eu, tava... Pô, não, bar... eu, eu não saberia nem o que fazer, Diogo. Tipo, eu tinha 14 anos.
0: Eu pensei que você é uma parada heróica. Você saltou no meio do ar, pegou ele e caiu. Não, oh,
3: não. Tá maluco, tá maluco. Não, não teve como, mas foi total imposto situation.
4: Caralho. Você ficou mal falado entre os peões?
3: Não, porque aí, tá, eu, eu não eu não cheguei a Falhar na cabeça deles, eu fui e eu estava prestes a fazer algo talvez incrível. Antes que eu fizesse isso, o meu irmãozinho pulou do cavalo, então eu nunca tive a chance de falhar.
4: <risos> Sempre que você Entendeu? conta essas histórias suas aí, eu lembro daquela novela Pantanal. É, era bem aquilo ali, cara. E eu, eu, eu imagino você como Fábio Assunção: <risos> 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 comendo
7: Ai, com é. um
4: prato no, no, nas pernas, agora sendo julgado pelos peões da tá
7: fazenda. <risos> Are you facing an impossible situation? No!
0: na situação parecida do Preciso Ser Herói tava indo tomar um chope com a galera depois do trabalho na época que eu trabalhava no escritório lá no centro do Rio e eu, nessa época, cara eu tinha uma mania de qualquer sinal de problema eu corria pra ajudar eu não sabia o que, que tava acontecendo da sal qualquer parada eu corria pra ajudar hoje em dia morreu completamente meus dois filhos mudaram eu não posso morrer eu fico nessa onda aí é... <risos> não
3: posso morrer
0: é, eu fico preocupado mas bem e aí, cara eu tava chegando na esquina o pessoal não sei o que daqui a pouco ouvia aquele comum na época pega não sei o que não sei o que lá e passa o maluco. Passa um cara correndo Com uma parada Uma, uma bolsa de trabalho Só que não era uma... Sabe, capanga?
4: Capanga Capanga uhum. era o nome Isso.
0: É, O cara passa correndo Com a parada debaixo do braço Quando eu vi o cara correndo Eu automaticamente Corri atrás do cara O cara tinha é passado muito rápido Mas nessas horas O meu cérebro dá um... Tch, desliga essa colher Eu não sou um cara Que corre muito Mas, cara Eu alcancei uma velocidade Monstruosa E eu vi o cara lá na frente Ele foi chegando perto Ele foi chegando perto Chegando perto E o meu cérebro devagarzinho Foi ligando de novo E eu chegando perto Eu falei, caralho Eu tô chegando E eu correndo... Eu eu, caralho, o que, que eu vou fazer? Eu vou bater no uhum. cara?
2: Porra, isso é o cara tiver armado. E nem o cachorro correndo atrás do carro, né?
0: Eu é. não sabe o que fazer. E eu fui chegando, o cara chegando, e eu fui, caralho, eu vou chegar, vou ter que dar um soco nele, eu não vou saber dar um soco. Tipo, nunca deu um soco numa pessoa assim na rua? Um, um soco gente. correndo, né? Um soco
1: é. correndo, assim, Porra, na Que
0: merda, e se o cara tiver uma arma atirar pra trás? Fudeu, que, aí, eu fui desacelerando, desacelerando. Caralho, na hora, cara, o policial deu um safarão no maluco, o maluco capotou pra trás. Eu, graças a Deus, senhor, obrigado, eu não ia saber o que fazer. <risos>
7: <risos> a mesma yeah. situação
0: do Afonso, senhor. Obrigado.
7: <risos> <risos> Are you facing an impossible situation?
3: No! Meu pai passou por uma situação envolvendo o Diogo uma vez. Na verdade, o Diogo foi responsável por essa situação. Sério? Sim, sim, porque fomos todos convidados. A ir na festa de 15 anos, da ex-namorada ah, do Diogo. Sim. sim. Foi uma grande festa. Uma grande Oberta festa. Uma festa ao fundo. Uma <risos> festa ao fundo, é. Ah. Uma <risos> grande festividade, né? Eles, eles eram uma família abastada, aquela coisa. E fomos todos amigos, que também eram amigos da namorada do Diogo, aquela Sim. coisa e tal. E dentre nossos amigos estava o nosso queridíssimo Feijão. Já comentado anteriormente. <risos> Sim. Uma pessoa muito especial, né? Muito diferente, única, singular. E, e nessa festa, nosso querido Feijão decidiu ir de terno branco, porque ele é o Feijão. Ele decidiu
0: várias coisas nessa festa, né? Várias coisas. O cara é
4: excêntrico, pelo
0: visto. É, é cara, ele hoje é bailarino, cara. Tipo, ele era TI, <risos> hoje ele é bailarino. Exato.
3: Hum. E aí ele, de terno branco, resolveu beber bastante. Estamos todos festejando na festa, festejando no aniversário. O primeiro porre dele, cara. Primeiro porre da vida dele. <risos> e aí, cara, quando estávamos lá no quase indo pro final da festa, no meio da festa, o feijão estava completamente <risos> entregue, completamente entregue, <risos> e vomitou no terno, então o terno dele era metade branco, metade cinza, né? Ele era alugado, né cara? Era branco, mas ele era alugado, que era que Alugado, mostra, exato. Né? Eu lembro assim do Diogo segurando o feijão por trás, assim como se fizesse uma, uma manobra Heimlich, sabe? Que ele tava tentando puxar ele pra um cantinho, né? e o feijão começou a vomitar em jatos. Ai, para meu terra. Deus! E o Eu Diogo, insisto. quando ele... Isso, e o Diogo quando ele vê ou sente cheiro de vômito ele tem vontade de vomitar todo é, mundo
4: <risos> na verdade né
1: cara
3: é e, e aí o, essa imagem pra mim marcou pra sempre assim ela, é, o Diogo agarrando ele pela, por trás <risos> na cintura ele curvado vomitando o Diogo olhando pra cima e falando assim alguém pelo amor de Deus alguém pelo amor de Deus segura ele! segura aí que eu vou vomitar eu vou vomitar também por favor então, assim, várias coisas. Várias coisas. Até hoje, no vídeo, na, na fita, né? A fita VHS, sei lá, do, do, da festa de 15 anos, quando ela tá dançando a valsa com o pai, passa o feijão no fundo. Loucaço. Né? E aí, cara? Eu tinha combinado, no dia de quando terminar a festa, do meu pai buscar a gente. Meu pai tava de picape e tal, muito mais fácil. Meu pai falou, ó, ah, pode me ligar, que eu acordo. Melhor do que acordar
0: a sua mãe e tal. E
3: tudo bem. Quando chegou no final da festa, o feijão estava completamente vomitado, sentado numa cadeirinha, ofendendo as pessoas um gruinho, na
0: verdade tinha um feijão mais um, um amigo nosso estavam também é. entregues
3: assim. exato exato e aí eu, eu liguei pro meu pai naquela confusão onde a gente fala não sei o que pai pode vir pode vir e tal e eu não consegui explicar, já tinha celular até eu não consegui explicar pro meu pai o que que tava acontecendo então ele simplesmente veio no modo combinado que consistia nele de cuecas né samba canção
4: na caminhonete de pijama Nossa. seu pai foi de pijama buscar
2: você
0: exato foi, uma... ele foi com aquela camisa camisa de mafioso que usa por baixo do terno e é,
4: aquele negócio de não vou sair do carro mesmo,
2: não
0: vou sair camiseta carro.
4: canelada, é, chinela, <risos> chinela de couro e curaca samba-canção. Curaca com um botão na frente, né? <risos> é. É. E aí,
3: cara, quando meu pai chegou, né, a gente lá na porta. E aí ele chegou, deu tchauzinho pra mim na janela, em frente assim, a parada. eu cheguei falei, e, e já era os 45 do segundo tempo, como diria o, o Roberto aí, que entende futebol, tava a família toda saindo, pegando os táxis, aquela coisa toda. Não, e, já tava,
5: e tava uma situação muito ruim, porque a gente não conseguia carregar o cara pra tirar ele do banheiro. Eu e o Diogo, a gente tava fazendo esse movimento. E aí a gente teve que pegar uma cadeira, botamos o cara sentado na cadeira, e a gente foi levando uma pessoa desacordada, sentada numa cadeira, no meio da festa. <risos> Isso, é, e
3: todos eram... Éramos mais novos, né? A gente não tinha
4: força. É, tava, assim. tava um pouco ruim, cara. Tava um pouco ruim. Então, é...
0: ele, vomitou, e aí eu falei... ele vomitava, a qualquer momento ele vomitava. E o pior cara, <risos> era que a janta era estrogonofe, cara.
1: Era Nossa. estrogonofe,
0: exatamente.
2: Nossa. Já é um vômito, né, cara? É.
0: cara? Aí eu cheguei
3: pro meu pai, ele falou, ué, cadê o pessoal? Cadê o Beto? Cadê o Diogo? O André e tal. Aí eu falei, ó, oh, pai, viu? aconteceu isso assim assado e tal, a gente precisa da sua ajuda. Aí ele olhou pra minha cara, falou, porra, meu filho sério mesmo e tal e o que que eu vou fazer eu falei pai assim, e tá vendendo as pessoas a gente consegue tirar ele é meu pai então tá bom meu pai saiu e adentrou a festa com todas as pessoas de terno <risos> vestidos de gala ombreiras meu <risos> pai de samba pai, canção de, de seda <risos> dando boa noite boa noite boa
4: noite ele tava praticamente nu praticamente né que a canção saco. de seda é, 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 é puta é pior que a Risos
3: Aí ele entrou na festa, pegou o feijão no ombro, assim, eu o Roberto o Diogo segurando o nosso outro amigo, que também tava loucaço, que a gente tinha que levar pra casa, e todos saímos da festa levando ele.
4: Meu pai entrou na festa de 15, essa festa foi uma derrota completa, né? <risos> é. O pai entrou na festa de pijama e chimelo pra buscar o um bêbado vomitado. Foi isso. Inclusive, foi
5: isso. depois, eu, eu passei por uma impossible situation, porque foi o seguinte, o outro amigo... Não,
0: rapidinho, rapidinho. Ah, foi tu essa, não foi o Afonso, não? Não, na... Outro oh, amigo.
5: Nossa. Quando a gente foi, a gente, pô, e aí, onde é que a gente deixa os caras? Ah, vamos deixar a casa desse aqui, que a gente sabe que a mãe tá lá, beleza. Aí, quando a gente tava, parou lá, levamos o cara, peguei a chave, abri a chave, fomos entrar na casa dele. Quando a gente entrou na casa dele, uma galera carregando dois malucos apagados, um era o filho da mulher que tava dormindo, lá, eu falei assim, galera, é, vai botando ele no banheiro, lá no chuveiro e tal, que eu vou avisar pra mãe dele. Aí eu bati no quarto, falei assim, é, o tia, dá licença. Aí ela, ah, ah, eu falei, tia, o Roberto, tá tudo bem tá não tem problema nenhum é só porque o seu filho ele bebeu um pouquinho demais e a gente trouxe ele, ele tá no banheiro e tá para avisar para a senhora ela falou ah tá meu deus a... Ah, acende a luz quando eu acendi a luz ela estava só de calcinha que isso ela tava dormindo, só que ela tava botando, pegando a roupa, e eu tipo, uou... Sabe aquele momento em que você fala assim, eu não posso olhar, mas eu vou ficar olhando porque eu quero muito olhar, e eu sou moleque. Yeah. Foi uma situação, cara, <risos> completamente desconfortável, e aí depois, depois disso ainda teve a situação que a gente pegou o feijão, e aí o pai do Afonso falou assim, tira a roupa desse garoto pra botar ele no banheiro logo, bota
3: chuveiro. É, eu te explicando. Aí. Meu pai foi professor de educação física, né? Muitos anos. Então ele, ele, apesar de puto com a situação, ele não queria deitar o feijão totalmente vomitado na cama, porque ele sabia que no dia seguinte quem ia ter que arrumar as coisas ia ser a, a mãe de, né? do, do, do nosso outro colega e o próprio feijão e tal. Ele tava com aquela mistura de pena de todo mundo e ra, né? Aí, aquele, realmente ele vestiu a camisa do, do, do papai, assim. Aí tá eu, o Roberto, meu pai e o feijão no banheiro. Ele, Vamos botar ele pra tomar um banho aqui, uma chuveirada. Aí eu olhei pra casa do Roberto e falei tá, chuveirada, pode ser de cuequinha, de boa é. aí chegou lá no banheiro, meu pai, vamos tirar a roupa não sei o que e tal, e flops, tirou a cueca do feijão, aí eu e o eu e o Roberto desviamos o olho como se fosse uma bomba nuclear <risos> ah, não pai não
2: como se, como se a arca da aliança tivesse sido aberta ali, né?
3: <risos> é. Don't <open> your eyes. <risos> Quando
5: o pai do Afonso botou o feijão no chuveiro Ele tava meio que tremendo, assim Se mexendo a gente, tipo ah, o cara tá bêbado, tá tranquilo Dia seguinte o feijão falou pra mim Ele só tava tentando reunir forças pra implorar A cueca não, gente, pelo amor
7: de Deus <risos> <risos> Are you facing an impossible situation? No!
5: Eu vou contar uma história que envolve cinco mulheres.
4: Nossa Caraca. É que é esse cara? Onde cara, esse né? programa vai parar, né, cara?
5: Não, é o seguinte: é, nós temos um amigo aqui que a gente costuma chamar ele da MRG de Nicobelli. Ah, é, pois Nico é. Nicobelli, né? Nicobelli. É. Ah. E aí a gente um dia foi num show e foi uma amiga nossa, que ninguém tava saindo com ela nem nada. Eu, esse cara e a menina que esse cara tava ficando. E a melhor amiga da menina que esse cara tava ficando, eu estava ficando com ela na época.
6: Peraí, peraí, peraí. peraí. Calma. Não.
2: Calma. Não, tá Game of Thrones já. Tá. Você, amigo do Nico Bellic. É irrelevante esse nome do é. GTA? Tá bom.
4: Então. Já falaram aqui, inclusive, desse cara. É,
2: você, é. Então, o Nico Bellic, tava com a namorada.
5: Isso, ele tava, ele tava ficando com a menina. Não ficando tava Ficando
2: com a menina. E ela tinha uma amiga.
5: Que eu estava ficando com essa amiga dela.
2: Você tá ficando com essa menina. Isso.
3: Okay. Só que a amiga dela não foi.
2: Não, peraí. Que amiga dela?
3: Vamos usar a narrativa a nosso favor. É, a amiga é, dela né?
4: é, é... Vamos né? dar
3: nomes aos...
2: Vamos aos dar nomes. Difíceis, difíceis.
4: Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. é o um nome, ok. Nicobelli que <risos> é um okay.
5: Nico <risos> estava pegando uma menina que nós vamos chamar de amendoim. Ok. Amendoim.
4: Nossa, Nossa, parada, <risos> caraca. Automaticamente o mamilo dela ficou preto. <risos>
5: Tô <risos> amarrotado, né? O e pouquinhos brancos de sal. <risos>
4: é, de, é, bambino salgado. Mas Eu tô que...
5: chamando de amendoim porque Caramba. era como, como nós
0: a Cara, vou... mas que é muito ruim isso pra você, mas foda-se, é tudo que tá contando.
5: <risos> e aí... A amendoim tinha uma amiga, vamos chamar de a, a Sonsa, tá bom? A Sonsa. É.
4: Sonsa. Não, eu posso, agora. eu
5: posso
3: ir embora agora?
2: Você tá com vergonha já, cara? Eu tô preocupado com o futuro, cara.
3: Excelente, excelente, Beto, então, vamos lá. o Nico lá. Belli eu tô... que
2: estava ficando com a amendoim e, e a era amiga da Sonsa. Tava querendo e... a Sonsa. Mas não, a... Eu,
5: eu estava já, eu Tava. já saía com a Sonsa. Só que
2: ela não foi nesse dia.
5: Ela não foi nesse dia. Exatamente. Tá
2: okay.
5: Então, fomos todos nós, chegamos no show, muito legal e tal, estamos nos divertindo. Quando, de repente, eu sinto uma mão na minha bunda. Eu falei, olha, que curioso. <risos> Olhei para trás... <risos> Olhei pra trás. <risos> Olhei. É Nosso é amigo Nico Bellic é. estava. Eu vi, tá? Ah, eu na sua bunda, pegando cinco mulheres ao mesmo tempo atrás de mim. Que isso? Enquanto cara. a amendoim estava no banheiro. Que isso? Mas
3: quem
4: botou a mão na sua bunda? <risos> é.
5: Não, ele, ele fez de sacanagem só pra me chamar a atenção. Ah, tá. Ah, Uma
3: brincadeirinha.
4: Parabéns pra esse cara, hein?
3: É, peraí. Essa história tá estranha
4: pra cá. O cara. cara estava pegando cinco mulheres ao mesmo é. tempo. Sim. é Tipo um pornô japonês de tentáculos e línguas. É. E ele ainda teve tempo. De bulinar
0: você. <risos> Caraca. De todas as opções. <risos> não adianta nada você pegar cinco mulheres se você não puder mostrar para alguém. É verdade. Não é um Eu, eu não vou me é... contentar em dormir de noite pensando nisso. Tipo, não, preciso filmar. Almostou. Ou Beto, tipo, olha essa Cara, cinco mas...
2: mulheres, isso não tem cabimento na terra, cara. Mas
0: assim, ó. Ah,
3: Beto, ilustre. Beto, precisamos de... que você assim... nos ilustre com suas palavras. Como é ficar com cinco mulheres ao mesmo tempo?
2: É, eu não... não, não é. Não, não é possível.
5: Calma. O Diogo Afonso conhece essa pessoa e assistiu história. O lance que aconteceu, a gente chegou no show e ele ficou com uma menina lá, enquanto a menina tava no banheiro, e aí chegou um cara em cima da outra menina e quis pegar, e elas falando não, ele falou, tá comigo. Aí o cara falou, pô, mas você tá com essa. Aí ele foi, não. Beijou a outra. Aí ele foi, ele falou, pô, mas e as outras? Ele falou, eu fico com todas. Uhum. E aí o cara duvidou e as mulheres aceitaram, entraram na onda e ele beijou assim.
4: Cara o outro cara devia ser o Shrek, né, cara? <risos> cara,
5: se eu te mostrar o Nico Belli, que tu não
0: acredita. Tu não vai acreditar na história, não cara. Não
2: ele é feio? Tipo, o Nico é isso?
0: O homem não é bonito, beleza não é uma característica masculina. Exatamente, exatamente. Mas é que ele é um perfil atraente para as mulheres, isso. no modelo tradicional. Mas ele é o Nico Bellic, ou seja, ele dá um jeito. Mas era um cara bom de lábio, sempre
5: foi. Muito aí, bom. o que que acontece? Aí ele tava lá e eles ficaram curtindo lá. Eu, eu cheguei perto dele e falei assim, ô Nico, você sabe que a amendoim tá aí, né? E ela vai voltar. Ele falou assim, ah, cara, é tudo na vida, é uma escolha. Eu não vou abrir mão disso aqui.
1: Cara, é justo.
4: Mas, mas a mulher foi bem... cagar, a mulher foi cagar, porque ela tá morrendo pra caralho. Não, é,
5: cara, aí você foi pegar aquela...
3: pipoca, comprar cachorro quente.
5: Aí, ele virou pra mim e tal. Eu tava com ela, Eu falei, ah, cara, fica aí, beleza. A mulher voltou, a amendoim voltou, viu. Ficou um clima de merda, mas ele tava cagando. Aí ele chamou, chegou pra mim e falou assim: Olha só, a parada é a seguinte: já combinei, a gente vai pra algum lugar. Bora! É, a
4: gente, a gente, cinco mulheres e amendoim? Não, cinco mulheres, tá ele e eu. Nossa, Nossa tá. que confusão.
2: Não. Aí. Amendoim foi. foi Mendoim ele ficou vindo,
4: ficou chorando parada, Pô, esperando o filha. Esse teu amigo bem, né? Que amigo, hein? Ficou
0: bélic, cara. O nome não, não, nasce, ele não é. Ele é um amigo
4: Beto. porque ele chamou o Beto. Ele não é um é. bom namorado. É. É. Amigo, ele é um bom amigo.
5: Aí, eu me vi numa situação. Eu falei, bom, ele acabou de né, destruir o coração da Menuim. Exato. E é melhor amiga daquela menina que eu quero começar um relacionamento.
4: Olha aí, olha aí a intriga política.
5: <risos> o,
4: olha aí o House
5: of Cards. É, do outro lado, temos cinco mulheres.
4: Uh -huh. Que Caramba. dá uma média de duas e meia. Que
5: zero. E aí eu fiquei naquela situação.
4: Duas e meia. Eu... <risos> uh -huh.
5: Fiquei na dúvida,
3: falei o que, que eu faço, falei, cara... Porra, tá Mas eu de... não tô entendendo qual é a sua possível opção.
4: Ele, ele, se ele fosse embora com a suruba do Nico Bellic, <risos> a amendoim ia contar pra sonsa. Ah, e ia dizer isso. que
3: você também é escroto. Claro, claro, me desculpe. você eu é um é grande escroto, é, filha da puta
4: politicamente falando ia ser ruim pro mandato dele. Isso é.
5: E aí eu fiquei naquela situação. Eu falei, cara, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Pô, espero o show acabar, né? Fazer certo. o quê? Dá tempo pra pensar. Hum. Chegou no final, eu falei assim, não, vou ser um cara direito. Eu falei assim, não vou, não Olha vou.
4: Olha aí, eu já sei onde vai terminar isso.
5: Não vou, não Você vou. pegou amendoim. Calma. Aí ele virou pra <risos> mim
3: e falou assim, pô, cara, mas... Eu falei, não vou. Ele falou assim, pô, cara, preciso de outro pênis aqui e tal. Assim,
5: não. <risos> e eu falei pra ele, eu acho... Sure. <laughs> você deveria ir, mas ao mesmo tempo eu acho que, né, você vai maltratar muito o amendoim e tal, ele falou pô, não sei o que, não sei o que, enfim acabou que ele não foi, ele voltou conosco, imagina todo mundo dentro do carro situação linda, né? Ele
4: abandonou as cinco e voltou pra amendoim.
5: Abandonou as cinco não, não
4: voltou pra
1: amendoim.
5: Não, peraí não, 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 se voltou é todo, no final do voltou filme, todo né? mundo no carro, amendoim chorando sentado ao lado dele, ah. por causa daquela cena que ela tinha vivido, ele completamente sem graça e eu rindo porque era o que dava pra fazer. Aham. Chegou no dia seguinte Aí... Tu
2: rindo? Mas tá chorando, cara
5: Ah, cara, mas ele tinha feito uma merda muito grande Esse grave. é o Roberto.
2: Caraca, é cara.
4: <risos> <Mencionação, risos> meta Roberto. <cara. mencionação.
5: risos> <risos> Só que o que, que acontece No final dessa impossible situation Dia seguinte, meu telefone toca Eu tranquilamente vejo, escrito na tela do celular É a sonsa, eu falei, ah, que legal uhum. E aí, <risos> tudo bem? Tudo bem ao caralho que você é um escroto Porque <risos> eu já sei o que você fez ontem Ia, Caralho, se fudeu rapaz. Porra, falei, e aí, peraí eu não fiz nada. Inclusive, eu disse que não ia fazer. Tá bom, Nicobelli, que é muito fofinho pra fazer isso. Com certeza foi ideia sua. Eita
1: nunca <risos> mais.
5: Ela falou comigo depois desse dia. Caralho, nunca mais? Sacado. Nunca mais, nunca mais falou comigo depois desse dia. Fica
4: a lição: nunca recuse uma suruba. <risos>
3: <risos> Já aprendemos isso no outro Nerdcast.
4: Caraca, o cara ficou com fama disso. Tudo bem?
3: E
5: depois continuou saindo com amendoim. Durante Ih, muito tempo. Ih, Essa é a
4: lição da vida. Essa é a lição da um vida. Um abraço para
3: a autoestima.
4: <risos> Sua vida te oferece uma suruba. Você não, o universo cobra se você não aceitar cara. o universo é. movimenta muitas forças eu pra fazer é. uma suruba voluntária
1: se você falar que não fiz.
4: universo, eu vou ficar tô de boa aqui de boa. o universo você vai pagar por isso
1: é, é muita energia é
4: muita bonito, energia cara. cara. eu preciso ir pra algum lugar
7: você facing uma situação impossível?
3: Dentro do gênero relacionamentos, há muitos ciclos, passei por uma situação impossível, impossible situation, que gostaria de deixar para que vocês, num esquema você decide, opinem. Eu estava namorando uma menina, não citaria o nome dela, chamaria apenas de loirinha, que era muito legal, uma pessoa excelente tal, muito bonita, muito inteligente, a pessoa que estava gostando, gostava muito dela. A é poderosa? A poderosa, ela, ela, ela lembrava a poderosa da DC Comics, pronto.
0: Ok, parabéns. E... <risos> é, parabéns mesmo, cara.
3: <risos> e, e, e ela tinha... um um pai que morava na Barra da Tijuca, um bairro aqui, praiano do Rio de Janeiro. Um
4: bairro suburbano de gente rica.
3: E talvez. <risos> E ele morava numa num, espécie de aparte hotel, assim, era ele, ele, na verdade um, um quarto-sala. Um flat. Um flat, melhor dizendo, é, um flat, um flat.
4: Se fosse em Copacabana seria um kitnet.
3: Isso, Ou aquela coisa. Nabarra é um flat. Ah, exato. Um quarto, uma sala, onde a, na, na cozinha, a cozinha com a sala, aquela coisa assim, né, pequena. E aí a gente foi passar o dia lá na praia, não sei o quê, o condomínio dele era bem legal, tinha sauna, tinha um monte de coisa bacana e tal. E ficou muito tarde, eu estava sem o meu carro e ela falou, o meu pai convidou a gente pra dormir aqui, não tem problema e tal, não sei o que. E eu, já adulto, né, digamos, falei, porra, situação meio esquisita, né? Eu não sou mais moleque, ao mesmo tempo vou desfazer do convite do cara. E o cara, não, pô, dorme aí, não tem problema. Eu abro o sofá da sala e vocês dormem aqui no sofá da sala. E eu durmo com a minha esposa ali no, no, no quarto, não tem Quantos problema Quantos anos nenhum.
4: vocês tinham, você é Poderosa? Ah,
3: talvez uns 24. Ah, okay. Mais ou menos aí. E aí eu falei, não, tudo bem, vambora. Aí todo mundo se preparou, não sei o que, fomos dormir, armamos lá o sofá eles foram para o quarto, né, o, o pai e a, e a namorada do pai. E ele não fechou a porta, porque nunca fechava a porta, não tinha necessidade e tal. Só que assim, era o sofá, onde eu estava deitado com a, com a Poderosa, uma parede na cabeceira e logo atrás o quarto dele. Sendo que, dois metros à minha esquerda, tinha a porta aberta. Ninguém estava se vendo, mas assim, se o cara resolvesse levantar e ir no banheiro, que ficava virado para a sala, ele ia imediatamente, em dois segundos depois da cama, ele ia olhar a gente na cama. E eu tava namorando com ela há pouco tempo.
4: Hormônios desaforados.
3: Em chamas. <risos> em, em chamas. Corpos bronzeados, o dia na praia, aquela coisa. <risos> e aí ela... Pediu para que eu comparecesse.
1: <risos>
4: Nossa, que é o perigo. É. A sensação de perigo.
3: Total. E aí, o meu sentido de aranha detectou um problema. Eu falei, pô, e agora, cara? Porque se eu recusar. Você estava né?
4: numa situação merda mesmo, cara. É, é uma situação muito
3: merda. Se eu recusar,
4: né? Que, que merda. Que imagem que, que você vai passar, né?
3: É, os deuses da masculinidade estavam olhando para mim naquele momento. <risos> não posso. Não posso não fazer. Ao mesmo tempo, porra, se o se alguém resolver levantar do outro quarto ou ouvir, vai vai me ver pegando uma filha dele, cara. O que, que vai acontecer? Jogo para a banca. O que fazer? <risos> ah, cara. Vai fundo. Vai
4: fundo. Vai fundo. <risos> é tá maluco, cara. Vai, manda ver. É, ué. <risos>
0: eu diria que eu estava com dor de cabeça. Não, não tem essa. <risos> insolação. Não. Insolação. Ah, e
4: eu. Não, mas e aí? Eu tô com o Beto.
5: Ah. Quem te colocou nessa situação foi o pai dela. Você tem que falar pra ele, ah. a culpa é sua. Nada de me convidar da próxima vez. É, e aí, voltou caminha
4: <risos> na sala também. É. Fez, fez não, tudo, montou o ninho amor. Não tem ah, como. Não, não tem e, como. Gerou, e, gerou, e gerou ainda o, o perigo que é mais um apelo sexual. Ainda não, mais do adolescente. Não, porque, não e já, tem como.
0: Ah, é um e fica a dica também pra, pra pai que tem filhas. Se você vai comprar alguma coisa que é extensível para um, alguém dormir, Uhum. Compre individual. Uma poltrona-cama. Uma poltrona-cama. Uhum. Cadeira-cama, alguma coisa assim. Colchonete. <risos> É verdade.
7: Saco
3: de dormir.
4: Ele, provocou,
3: né? Ele soltou o leão na creche, né? Não pode esperar nada diferente. Exato, é.
4: exato. Dorme aí, tá tudo certo. Eu vou ali e tudo bem.
3: Bom, eu compareci. Meu
4: Deus do céu. Tá certo,
3: tá aí. certo. Você teve certo, suficiente tá isso? Eu não conseguiria. Eu não sei se foi certo.
4: Foi pego? Não foi. Houve flagrante? Não. Então tá tudo certo, cara. <risos> então não teve crime, né? Aqui, cara? Não teve crime. <risos> Talvez eles tivessem percebido e ficaram quietos no quarto, porque eles também estavam na situação
0: impossível Nossa. do
1: caralho <risos> cara, vou
0: cagar a noite toda e tu lá
1: cara,
4: porra, se eu sair desse quarto eu posso pegar minha filha dando pra esse malandro eu vou ficar bem quieto aqui, cara meu Deus do céu <risos> Sabe um espaço pra vocês que a gente já passou? É. Que a gente teve, sempre teve que evitar, mas essa não conseguiu. Campus Party Recife. Hum. Okay. Primeiro dia. Paco. Hum. Paco, Raga Gales, O Paco, o criador da Campus Party, chega e fala assim: preciso da ajuda de vocês na abertura da Campus Party.
1: <risos> claro, me... Paco,
4: pode contar conosco. É. é nós, pô. estamos aí pra isso. <risos> Aí a gente chega lá. Vocês vão ser minhas assistentes de palco, suas putinhas.
1: <risos> Caralho, como
0: assim, cara? Né?
4: Não, ele, ele, é, ele é brother.
0: Eu é, tá zoando, mas ele
4: falou assim: então, vocês têm que entregar essa placa pro prefeito e pro governador. Olha aí, de vestido. Só que a gente não quer se associar a nenhum político. É. A gente não tem participação política. A gente Nós não só quer que gente... político. É, A gente não gosta, a gente não gosta de, de dar nem nossas próprias opiniões políticas. A gente não quer influenciar as pessoas, a gente quer que cada um decida. Não... Quem tem filho grande é elefante, sabe? Não quero ficar. <risos> Dando, ensinando quem vai votar vota quem você quiser não enche o meu saco Suécia é eu não, não, eu não quero que o cara vote em alguém simplesmente porque eu falei e o cara me considera sabe não quero não queremos nos associar a nenhum político pra não, não gerar esse tipo de coisa e aí a gente tava naquela porra daquela situação já tava lá com a plaquinha na mão e, aí, e, o, e, o, e na porta do par e o cara lá Eduardo Campos lá e o prefeito que eu não lembro o nome eu só lembro do Eduardo Campos que ele morreu <risos> e aí aí Paco tá lá e agora jovem nerd Azaghal, aí sobe no palco aparta, aperta a mão do político, abraço Ih, não, político. Abraço
2: Eduardo Campos. Bate foto com o político. Puta nossa. Oh. Cara. Não.
1: Não, não. Mas foi uma
4: situação posso... muito... O que, que eu vou fazer? É, sabe, caraca, eu não queria estar aqui, mas agora eu já tô sabe? É, exato.
2: foi muito Não que eu tenha nada contra, eu nem conhecia o Eduardo Campos. Já. De é, mas não gosta tá de misturar essa <risos> com
4: política, sabe? Mas... mas... Você podia ser pior, podia ser p...
2: ah,
1: mas você sou ser... Não, aí você tá não pode falar isso. Seria posso você esse paranormal,
7: are you facing an impossible situation no
0: uma vez numa festa Chegamos na casa Desse nosso amigo Que tava no apartamento tá, né, né, E no corredor A gente ia passar Tinha uma fila Com as quatro meninas E aí, pô Todas, cabelo longo Não sei o que o meu irmão Foi na frente Cumprimentando todas Sim. Meu irmão Ele sempre foi muito assim Ele chegava nos locais Ele podia não conhecer ninguém Ele ia falando com todo mundo E aí, ele foi dando Dois beijinhos todas as meninas Na última Ele chegou Ele, ele pegou a menina, foi dar um beijo Era um cara ah, Cabelo
2: Nois
0: Aí um beijinho nele E um o cara Porra, ele foi chegar pra trás O cara deu a cabeçada Na parede Aí ficou tão, tão assim, perdendo a noção paradas, sacolé. o cara, e olha lá, meu irmão, e olha lá, é um homem, mané. E aí, tipo, aí nego achou que a gente tinha saído na porrada no corredor. Caralho. Porque o, o meu irmão deu um grito, o cara deu um grito, meu irmão gritou, o cara saiu cambaleando com a cabeça machucada. Ficou essa situação escrotinha, sacolé. E meu irmão, beleza, foda-se. a festa, nada aconteceu.
4: Eu, eu, eu tenho um amigo meu que chegou duas vezes no mesmo cara, achando que era mulher numa night. <risos> <risos> Sério?
1: Porra, duas
4: vezes, cara. O cara era cabeludão, cabelo louro, liso, sacolé. É? o cara chegou assim <risos> que brava, o cara chegou por trás mão na cintura o cara que porra é essa meu irmão <risos> e aí passa um tempo você que é lá o cara tá chegando, o cara tá vencendo tá chegando todas as mulheres rapaz. então ele viu a lourinha de novo e pau o cara caralho de novo cara para de
1: essa
0: porra <risos> que pariu o jovem nerd cortou o cabelo da velha é cabeludo e aí ah é verdade <risos> já, já sofreu esse tipo de assédio Alexandre fora do carnaval
2: Ah, aconteceu em restaurante garçom Não, ninguém nunca vai garçom... Estou de... na cintura no... Não, não, isso não. Vale
4: de máscaras. Não. Vale de máscaras, <risos> ele tá maluco. <risos> Are
7: you facing an impossible situation?
4: Não! Mas olha só,
2: hum. a natureza, ela é uma grande provedora de impossible situations. Principalmente quando se trata de necessidades fisiológicas. <risos> E Isso a gente é sempre acaba falando disso aqui mesmo, quando a gente tá junto. <risos> Olha essa, cara. Eu estava em uma agência em São Paulo, reunião e tal. E aí, de repente, começa a vir aquele... Primeira onda. Aquela onda, né? First warning. <risos> first warning, exatamente. Você tá na reunião, tá na... aí você... Caralho, meu irmão. E agora? O que, que eu faço, né? Aí não, aí o first warning você fica de olho quando é que vai vir o segundo, segundo aviso, né? Aí leva um tempo, aí, aí começa a ser, a ser avisado mais uma vez, né? A natureza começa a te avisar, meu irmão. Uou.
0: Qual o tornado? Primeiro vem aquela chuva <risos> leve, né? você transpira bastante, vai aumentando a intensidade. <risos> <Exato>. <risos> Aí você começa, tipo assim,
2: ah, não ouviu o que as pessoas estão falando, sabe? Aquelas vozes ecoadas e um
1: pouco.
2: Não <risos> tá pensando em uma coisa, cara. E aí, de repente, acaba a reunião e você, puta que parei, agora é minha chance. Não, não, sabe, de não ter... Imagina, eu vou levantar pra reunião e vou no banheiro num tempo maior do que o normal.
4: Eu acho que eu levo que história é.
2: Que horror! Que horror! Já faz bastante tempo. <risos> ah, então
4: não é a mesma história. Não? Então, bom.
2: Meu irmão Aí, tipo assim, porque você vai ser o foco de atenção. O cara, oh, eu posso do banheiro rapidinho? No meio da reunião? Já é estranho, né? Você assim, não consegue se ah, isso se demora mais de 5 minutos, fodeu.
4: Cagou o punheta. É, exato. <risos> que
1: isso? Cagar <risos> é melhor desse voto. Que isso? Cagar é melhor. Esse é o orcarrolho <risos> <o> <risos> que
2: é agressivo, né? O cara sente tesouro e perdeu no
1: punheta. <risos>
2: Meu irmão, eu consegui aguentar até terminar a reunião. Eu falei, puta, é uhum. agora é minha chance. Na segunda onda, né? Ah, depois da terceira onda. Assim por Passou aí. A né? terceira, tu é, aguentou? Aguentei, maluco.
0: Caraca, rei!
2: <risos> Mas aí eu tava numa situação muito horrível. E eu falei assim: ó, ah, todo mundo levantou. Aí fica aquela conversinha, sabe? De, de corredor. Parabéns, né? você não tá mais falando de trabalho, tá falando de outras coisas. Vou aproveitar esse tempo que tá todo mundo distraído. Uhum. E vou, vou banhar. Aí a gente foi andando e eu querendo uma oportunidade de perguntar onde é o banheiro, né? A gente foi andando, andando. andando. Aí. Quando abriu uma janela na conversa eu Falei assim Tem um banheiro aqui perto? Ela, lá É aqui Do nosso lado
4: Nossa tá. uhum.
2: E aí Eu entrei no Aí eu falei assim Não cara. Aí quando eu entrei no banheiro Eu já fui olhando pra trás O que acontece A conversa parou Na frente do banheiro Nossa Me esperando ah. <risos> O que Ai. é muito pior Do que a reunião Entendeu? <risos> tava todo mundo na frente do banheiro cara né não era vestiário era banheirinho
4: sabe uhum. <risos> caraca cara eu entrei eu falei assim meu Lava... deus o que eu faço meu deus me salva aquele cara que... expulsa. faz força para ir rápido vai ser que tá mijando mas aí quando vai fazer barulho, quando cara. vai rápido você pode fazer um barulhão canta <risos>
1: Cara,
2: cara, eu queria que o um cometa caísse em São Paulo naquela hora, cara. Eu preferia. É, qual foi a sua morrer. solução?
3: Caiu, né? Dependendo do final da história. A caiu. solução. Acertou a água.
2: Não, cara, eu, eu, eu tava com tanta vergonha. Tanta vergonha de, de fazer cocô ali. Com as pessoas me esperando na porta do banheiro, cara, que eu consegui entrar no nirvana de. De concentração. Mas sério, cara, eu fechei os olhos, eu forcei os olhos com os dedos, assim, cara. E eu elevei o meu espírito, cara.
3: Eu sou o sétimo sentido.
2: E eu
4: engoli. Que isso? O que é isso? Você fez tava... o seu intestino funcionar ao contrário? Eu
2: fiz, eu fiz, cara. Eu não sei como que eu consegui, o mas foi...
0: Ou né, cara? Foi
2: o, poder, ali, ali. foi o poder da vergonha. O meu corpo deve ter absorvido tudo, cara. Mas eu fui lá, fiz um xixizinho, lavei a mão, saí em 37 segundos, suando, que deu um filho. <risos> Vamos lá, gente. <risos>
1: E cara, consegui, não.
2: cara, eu consegui, cara. Eu não sei como é, você vê a, o poder da Impossible Situation.
7: Are you facing an Impossible Situation? Não!
3: Meu pai passou por uma situação parecida Quando ele começou a carreira dele De administração de fazendas lá no Pantanal Uma das primeiríssimas vezes Em que ele chegou lá e tal Ele era visto como o cara da cidade Que veio aqui meter o dedo Na administração do, do, da galera lá da
0: região né? Que... O do pai do Afonso passava Era assim, olha o peão com o diploma aí É, e aquele preconceito Peão com diploma É,
3: preconceito total E aí ele sabia que ele tinha que conquistar né, O respeito do pessoal Aquela coisa. E aí, uma das primeiras tarefas que ele teve foi inspecionar lá o gado de um lugar. E lá é tudo naquela época, principalmente, era tudo muito remoto. E você só ia de caminhonete ou de cavalo. E aí, ele foi olhar lá um, um rebanho que tava bem enfiadão lá no mato tal, num lugar que não tinha recurso quase nenhum. Quando ele tava lá, almoçaram e ele sorveu da água local, ah. né? Porque não, não tinha outra maneira de beber água. E aí, cara, enquanto ele tava lá fazendo a inspeção e tal, e começou o primeiro sinal: PIN!
2: É, pô, água é rápido, maluco. Exato. Quando a água tá contaminada, essas coisas. É, mas... Exato.
0: Eu vejo esse sinal. Não, cenário. nem precisa estar contaminada, não. Pode ser São Lourenço meu, aquela água que é mágica. <risos> só para a
3: prisão de ventre, que é mágica. <risos> Eu sempre imagino esse cenário do intestino como o primeiro sinal é aquele que vem, um o porteiro, e fala assim: Olha só, só pra avisar o senhor que o pessoal já está ali na porta. Quando. <risos> <risos> Quando Exato. o senhor
1: puder, o senhor
3: pode autorizar que vai todo mundo sair, É não, beleza. É,
1: exatamente.
3: A meu, a meu pai perguntou, falou assim, ô, o peão número 85, tem algum banheiro aqui perto? Ah, a senhora falou, assim, tem banheiro aqui não, tem banheiro que não, o banheiro é só lá na casa principal. Puta! E aí ele não sabia nem se o cara tava de sacanagem com ele, né, porque também tem essa coisa. Aí ele, porra, tá bom aí, porra, veio o segundo aviso, pim! Que pra mim é o porteiro falando, seu Afonso. o pessoal tá um pouco nervoso ali na porta, já tão com a mão, né? A galera já tá pressionando já o portão, balançando. A galera do Enem, sabe a galera do Enem que não entrou?
6: Tá balançando,
3: esse é o segundo alerta do intestino, né, meu pai?
6: Abre, 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 Tá Exatamente.
3: Aí, cara, ele falou: é imposto você te deixa. Se eu não fizer nada. Pra não passar vergonha e falar Pelo amor de Deus, um banheiro agora Que eu vou me cagar e tal <risos> Ele vai perder total respeito No primeiro dia de emprego dele
2: é Exato Ao
3: mesmo tempo, se ele não fez nada Ele vai se cagar ali vai se... O que que é pior? Eis que meu pai liga, né o, o, aquele... aquele sonar assim Procurando alternativas Ele vê uma motoca Encostadinha, ele fala assim: De que é aquela motoca ali? Não, é do José, que foi lá, não sei o que. Não, esperou a resposta. Ele falou assim: Eu vou só dar uma olhada ali só no, no problema que eu vi ali. Ele pegou a motoca, ligou, mesmo, o bem, o... porque ele pega. É, é. Cara, quando essa motoca ligou, Evil Nível incorporou o motoqueiro fantasma ali, motoqueiro do Pantanal. Meu pai zarpou em direção ao mato. Tipo, ele falou que ele acelerou a moto e, e ele começou a contar: 5, 4. Ele só queria ir pra longe. Tipo, Sim. sabe? Batman levando a bomba pra longe de Gotham City. <risos> e quando tava no 4, meu amigo, ele saltou da moto, tipo, parou, freou, abaixou a calça e... A do bom mato do Pantanal. Tá certo. O mais longe possível, em silêncio, curvadinho, ninguém viu. Aí ele terminou, utilizou da folhagem local para, para uhum. se limpar, colocou a calça tal, e voltou. Pã, fazendo cara de paisagem. O que, que, que o senhor foi lá ver? Não, fui ver ali, eu achei que tinha desgarrado um bezerro Ele mas tá tudo bem. Vamos continuar aqui e tal. Caraca, e, olha e aí. Foi, foi esse caos aí. <risos>
7: Você está enfrentando uma situação
4: O Jovem Nerd tem uma outra história dessa. Eu tenho? Tem. Hum, a gente lá na aí. virtual net. Ah, tenho... aí você bota nome, né? Ah, mas aí pode botar, <risos> que eles são nossos amigos, eles são da zoeira. É. Eles <risos> gostam dessa história. Ai, ai. Reunião, a gente lá com o Naka, com o Bonfim. É. Pra é. daqui a pouco o Jovem Nerd de pálido, lábio roxo. É, aconteceu de novo. O que, que foi, Jovem Nerd? Não é nada, não. Ah! <risos> Aí ele chega pro Bonfim fala assim, Bonfim, hoje eu vou testar a nossa amizade. <risos> não. Eu falei, a nossa amizade vai chegar num novo nível. <risos> pediu, porque o Bonfim era o, é o dono da agência. Então ele tinha um banheiro na sala dele. E o Jovem Nerd não queria usar o banheiro da galera, no meio da sala, com todos os funcionários. É uma situação, né? E aí ele pediu pra usar o banheiro privativo do Bonfim, cara. <risos> Mas a galera, assim Mas a situação foi, ele chegou eu, eu, O que eu vi de longe foi assim A gente tava na reunião, na mesa de reunião a Jovem Nerd levantou, foi pro lado do Bonfim Entrou no banheiro, hum. e ficou todo mundo Que porra é essa, que porra é essa Jovem Nerd? E aí cara, não deu 3 segundos no Naka O Jovem Nerd foi cagar <risos> e aí volta o Bonfim rindo pra mesa já, né gente que foi, ele, nada não, nada não gente. aí o Braca, o Jovem tá gagando, né Bonfim <risos>
1: então, o Bonfim
4: confirma. Aí fica todo mundo esperando o Jovem voltar, não tem mais reunião, né
2: Tô achando que eu tava entre amigos, chaca. mas isso
3: é muito louco, cara porque eu sempre falo, isso, às vezes o pessoal em evento, fala: puxa, eu fico tão é, nervoso quando encontro vocês, ou até uma, uma, uma grande celebridade, mesmo. Ah, fui encontrar o Jay ou sei lá, né, o Sean Austin na Comic Con Experience, eu fiquei tão nervoso e tal, eu sempre falo pra pessoa o seguinte, cara, imagina essa pessoa fazendo
2: cocô. <risos> é, todo mundo faz cocô. Como já
3: falei aqui, a privada é, é o trono da igualdade, todo mundo é igual ali, eu não entendo essa, é, é. essa palhaçada, né, engraçado
0: isso, a gente se sacanear porque vai fazer uma coisa que todo mundo faz.
2: É, sim, é verdade. Por que que a gente tem essa... Eu sempre
0: entendo essa palhaçada, mas quando faz xixi faz na casinha, não faz no muito <risos>
2: A gente tem essa vergonha de olha, ninguém pode saber que eu tô fazendo um cocô. Pois
3: é, né? é
4: engraçado, cocô secreto, né? Cocô é
3: secreto. É. é porque... Cocô é secreto na sociedade ocidental. Olha que estranho. É uma merda, né, cara? <risos> <risos>
7: Are you facing an impossible situation? NÃO!
0: Nessa linha de camping, nessa linha de, de fazendas e... Nessa e linha de camping. <risos> E Fezes é, Uma hum. vez eu fui acampar Com o pessoal do trabalho E uma grande amiga minha e tal E é, fomos pra Trindade hum. Eu não conhecia, cara Nunca tinha ido Não tinha a menor noção De onde era o camping Se era um camping Aqueles campings urbanos Onde você tem até televisão, né? Ou hum. se era um camping Que era tipo um matão, assim E beleza
2: Caraca Olha só Tudo pra dar errado Primeiro, você foi pra um camping Primeiro,
0: primeira, hum. primeira...
2: <risos> Fator <risos> Segundo, você não sabia que tipo de camping era. Isso Sim. é um fator mais importante ainda pra dar merda.
0: <risos> e aí? É, é exatamente isso, dar com merda. E, cara, o é, meu intestino é muito sensível. Se eu mudo a alimentação, eu sinto logo. Ou eu travo ou eu fico libertinagem. Sabe qual é? E, cara, quando é camping, meu irmão, você come quando dá e o que dá, né? E, hum. e o camping, ele era um mix. Ele era um mix entre o urbano e o selvagem. Que, por exemplo, você tinha banheiro, mas você não tinha onde comer e nem o que comer. Não tinha restaurante, assim, tipo, nada dessas paradas. E a gente entrou numa onda de pescar. Vão pescar, vão pescar o mar, o mar vai prover, a natureza vai prover e o
1: caralho só
0: <risos> deu merda, cara. Só comia merda, me sobra. Uma merda, cara. E, pô, no primeiro dia eu já estava completamente travado de dor de barriga, cara. Tava com muita dor de barriga. Muita, muita dor de barriga. E a gente ia passar cinco dias, era um feriadão. Cara, não caguei no primeiro dia, não caguei no segundo dia. Ai, meu Deus. No terceiro dia, eu era um ser de uma forma completamente inexistente, cara. Eu não sabia o que pensar. Você tava tá virando um monstro do pântano. <risos> Exatamente, cara. Devia ter algo, galera baixo só, Tipo, eu não podia fazer movimento brusco, eu não podia perder a atenção, porque se eu me desconcentrasse, eu quebrava magia e liberava lá os monstros. Cara, Mas por que, que você não tava indo no banheiro, cara? Exatamente, porque era um banheiro para o camping inteiro. Ah. E tipo, cara, quando eu entrei no banheiro no primeiro dia, o meu corpo falou pra mim assim: você não vai usar isso. Eu não vou deixar você usar <risos> esta merda aí.
1: Deus, cara. Eu realmente
0: não consegui, cara. Eu passei os três dias nessa situação deprimente. Deprimente Meu Deus E era um ano novo, né Eu tinha falado pra minha atual esposa Que eu ia passar o ano novo Com uns amigos e tal Não sei o que. Cara, eu não tava mais me aguentando Não estava mais me aguentando No quarto dia Simplesmente eu avisei Estou indo embora Peguei uhum. Fui embora Fui embora O local mais perto da rodoviária Na casa da minha, da minha atual esposa uhum. Só que eu cheguei lá, cara Tipo, na hora do ano novo Tava a galera na casa dela
7: Nossa
0: Na hora faltava sei lá, 30 minutos Pra eu estourar os fogos Eu pareci de surpresa Aí ela, oi meu bem, eu falei eu não consegui falar antes de você. <risos> <risos> para o banheiro. Cara, eu virei um ano novo no vaso, cara, da casa dela. Eu não tinha tanta intimidade assim. Nós estávamos assim de namoricos, sabe? Sim. Cara, e a família dela, a gente estava lá, amigos da família, e eu entrei, e a minha grande desculpa foi que eu estava tendo um problema intestinal e passei a, aquele momento vomitando. <risos> que, dizendo que eu estava vomitando, e toda hora que eu cagava, eu tocava a descarga, e tive que dar uma forçada no vômito no chão, pra fazer aquele, né? <risos> você no chão mesmo? Como assim? Você bateu dando na
4: garganta, cara. Nossa, quem é
0: você? <risos> <risos> Poxa, <cara.
4: risos> Que eu... Parece até a história do Seinfeld, lembra? O George. <risos> do, do lixo? É, é essa mesmo. Tinha, ó, ó, a família da namorada dele achava que ele era um mendigo. <risos> né? era um morador de rua. Porque ele, elas só pegavam ele em situações escrotas. Então, é. uma situação foi que alguém jogou uma bomba de chocolate no lixo. Que só tá... que a bomba não tinha encostado no lixo ainda. É, ela tava bem em cima. Tava em cima, então ele... <risos> pegou falou, porra, mas a bomba... Pô, vou comer Não, não tocou, o papel ainda tá protegendo. Uhum. Uhum. E aí a família da mulher chega na cozinha, a mãe da mulher, quando ele tá pegando a bomba e botando na boca, <risos> cara, pegando lixo. <no> do lixo, <risos> do lixo, meu Fala que o cara era sem teto e tal. E aí o final do episódio é esse, ele vai pro banheiro cagar, e aí ele tira a camisa, né? Pra não ficar suado, pra não suar a camisa. E aí ele tinha, tinha um quadro 3D, sabe esses quadros que você tem que ficar ficando vesgo pra poder ver o 3D? Total. Uhum. E aí ele fica naquela de concentrado no quadro e cagando, né? Muitas atividades ao mesmo tempo, em vez de cagar, lava a mão, sai do banheiro esquece de botar a camisa. <risos> sai sem camisa na festa.
0: <risos> na festa é. da família, que
4: caça sem camisa.
0: Cara, <risos> uma história parecida com essa do, do Doce, cara. No colégio, a gente tinha uma amiga nossa, Maria Fernanda, o nome dela. E eu raramente comprava alguma coisa no, na, na cantina e tal. Era, quando eu comprava, era tipo, raro. E um belo dia eu vim com um bombom, cara. E, porra, tudo feliz que tava, ia comer um bombomzinho e tal, não sei o quê. Na hora que eu abri o bombom, o Bobo caiu no chão. Ah. Pô, quando ele caiu no chão, eu... Porra, é a regra era dos 5 segundos. Só que era no, 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 lá no nosso colégio, na, perto da... 5?
2: 5 é, uma... é, é muito, maluca. 3? 3 segundos?
0: Porra, é. pra mim é 5.
2: <risos> conta até 5. É muito tempo no chão, cara. 1, 2, 3... Se caraca, cara. Passou barata pra você, mas já. A regra que vocês
1: não é
5: que caiu no chão não come, não? É, deveria,
0: né? é, é. Pois é. É. Depende do chão, depende do chão. É, exatamente. É, não, esse chão não daria nem três, cara. Porque era aquele chão meio terrinha misturado com pedra. Pô, tipo, aí não tem p... regra, né, cara? É. Caraca. Sim.
4: A regra dos três segundos é que, na verdade, são dois segundos. Que é assim, é reflexo. Caiu, você pegou. É. Que é um, Sim. dois. Sacou? É? Uhum. Mais do que isso, já ferrou. É. É, mas... E você tem que dar uma soprada
0: se caiu na terra. A sua não vai salvar. Mas e aí? É meio, Cara, é meio louco. A parada caiu no chão, na britinha. Eu fui naquele desespero rápido. Pra... Porra, não! Quando eu peguei, eu olhei rápido e tava sujo. Por isso que eu olhei, segurando o bombom, a Maria Fernanda veio, pegou na minha mão e botou na boca. Hum. Eu... Hum.
2: Ela não viu que tinha caído no chão?
0: Não viu que tinha caído no chão. Ai, meu Deus. Deus. Ela tirou a minha mão rápido, botou na boca. Blum. Fala ou não fala, aí... né? Fala ou não fala? Caralho, e agora? <risos> Cara, reparado o pau. Falei, meu irmão, não vou falar nada, foda-se. É, vai tá certo. A única frase que ela falou foi assim, ela. Tá meio
1: velho,
7: né? Ah, I'm <risos> facing an impossible situation. <susos>
3: questão de banheiro, assim, o nosso queridíssimo amigo Luiz Psicopata. O oh, famoso. O oh, famoso, já. Uma vez, é, é, no começo, no começo do namoro é aquela coisa bem, bem estilha mesmo, né? Você tá desviando de, de, das adagas voadoras todo o tempo. E aí ele foi passar um fim de semana no, numa casa de Serra, na região serrana do Rio de Janeiro, com a nova namorada. E aí ele chegou lá, o, o, os avós dela, que eram os donos dessa casa, instituíram que eles não poderiam dormir no mesmo quarto. O que eu acho uma... uma na verdade, é uma falta de respeito. Pô, o cara já tem seus 32 anos, você proíbe o cara de dormir com a mulher dele, sei lá. não. Aí, enfim, fica pra discussão aí, eu sei que foi isso. Aí ele, porra, tá bom, aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia. No terceiro dia, já estava aquela coisa subindo pelas paredes, ele e ela, não sei o quê. E aí não tinha lugar, e a família toda, não
2: sei o quê, papapá. Caraca, o negócio não aguenta três dias, maluco. É,
3: mas... Pera. Porra, é, o amor... Namorado, né? Né? namorado, namorado é outra parada. É, o amor inicial, aquela coisa, né? Uhum. E aí, churrascão de domingo tal, todo mundo na piscina, papapá. Aí o Luiz... Ele subiu para o banheiro, né? Para lavar a mão e tal. E aí, quando ele tava lá lavando a mão, a namorada dele chegou, de repente, trancou a porta do banheiro. De
0: repente não, né, cara? Mulher não <risos> chega de repente. Mulher não chega de repente. Mulher é igual a mago. Chega na hora certa. Exatamente. Hum. Ela deslizou
3: para dentro do banheiro. Trancou a porta. E aquela coisa, é a hora de comparecer. E o nosso querido psicopata compareceu e vambora. Começou aqui dentro do banheiro, não sei o que. De repente... Fulana? Fulana, o Luiz não estava aí dentro? A mãe do, do, da, da garota. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo e tal? Caraca, Posso posso tu o que vai fazer? Imposto positivo A garota, <risos> porra, montada nele, ele dentro do banheiro. E o que que tá acontecendo aí dentro e tal? E aí a, a namorada do nosso queridíssimo Luiz, psicopata, me vira para a mãe e diz assim... Ai, meu
4: Deus... Meu Deus. é que o
3: Luiz está com caganeira.
1: Nossa!
3: <risos> e na hora que ela diz, ela, segundo o nosso amigo psicopata, ela mesmo fechou o olho e falou assim, puta, por que, que eu falei isso? Não faz sentido algum. Se o <risos> cara tá passando mal com caganeira...
2: <risos> e eu tô fazendo a... aquilo. Tô fazendo... E a mãe dela
3: respondeu e por que você está aí dentro? O que você tá fazendo? <risos> ela não, mas é muito sério. Eu tô aqui ajudando ele. Aí piorou, sabe? Ah, então peraí que eu vou chamar o seu pai. Não, <risos> <por quê? risos> caralho. E ele tipo só para, por que que você tá falando isso? Ela, não, mas é melhor eu falar isso do que se a gente tá aqui transando e tal. Não, não é melhor, não é melhor. <risos> não é melhor. Puta que pariu. Aí bateu o pai. Oi, oi, tudo bom? Olha. Mas vem cá, vamos, era em que lugar
4: isso? Casa de quem?
3: Casa da namorada, dos avós da namorada. Mas era uma casa? Era uma casa. Não casa tinha como na ele sair Serra. pela
4: janela? Não, no era o um
3: segundo andar, segundo andar. Ah,
4: cara, é. o segundo andar é alto desde quando?
3: <risos> cara, eu sei que foi a situação bem stiller assim, aquela coisa do pai, do avô batendo, olha, não, vamos ver, tem um remédio, comer comeu banana, aquela coisa, <risos> sai daí, aí ele se vestindo, né, ligando o ventilador do banheiro para aquele, aquele barulho e tal, aquela coisa, e aí, enfim, ele saiu do banheiro com ela, e aí o resto do domingo, as pessoas passavam, botavam aquela mão no ombrinho dele, tipo... Você tá melhor? Como é que você tá? Porque espalhou pra todo mundo, todos Caramba. os primos.
4: Já tava cagando sangue, né? Uma oh, batatinha
0: cozida aqui pra você. Nossa. Isso. Teve é que batatinha. comer frango
4: frango na sal, né, cara? Quero ter história, é a merda.
0: Cara, eu tenho história, eu impossible situation... Uma ouvinte. Ih, caralho, Mas, é. você que perigo. fica
2: pirigo. aí. Você fica desenhando pinto aí no Caraca, autógrafos. Caraca, vocês estão
4: obcecados por essa <risos> merda. Vocês estão obcecados. Outro dia... Ca... Não. Tá que Pariu. Agora, rece... um monte de livro o pessoal pede pra gente autografar. O abro tem uma piroca. <risos> da... O Afonso tá desenhando com um nível de detalhes absurdo. <risos> o Afonso tá fazendo também pinto? Tá, porra, é uma mania dos três. É um fetiche. Não, não, não. não. não, não, não <risos> o Afonso desenhou uma pica com Nervura, cara no, na, no livro de uma menina <risos> Meu Deus do céu O Diogo
3: começou com isso, aí as pessoas Quando chegam no evento, o Diogo ainda não chegou Me dão um espadachinho de carvão e falam Ah, mas vai fazendo aí um piruzinho e tal <risos> Aí a menina Aí a menina pediu assim, você faz pra mim um pênis mágico <risos> Puta que pariu mas assim, aí eu, como assim, Quando você é... fala a
4: menina Pois é, isso é surreal, cara Contextualiza, por favor Não, uma mulher, claro,
3: foi uma mulher acima de 18 anos Que ah, fez bom. esse pedido, super divertido, e ela, um, né? é, ela falou assim, eu quero um pênis fantasy, sabe? Uma Mas coisa o quero é...
4: é o seguinte, era uma mulher bonita, <risos> era uma mulher amazonia, era não,
3: era uma, uma moça bonita com o seu marido do lado. E cara.
4: ela pediu uma Lê. piroca mágica para você. Pediu
3: uma piroca mágica eu falei, seu desejo é ordem. O mundo tá muito errado, cara. E aí, meu amigo, tá lá no instagram.com barra Mas ó, só pra
5: deixar registrado, eu nunca, nunca desenho, sempre me pedem também, eu falo, não, isso é coisa do Tiogo,
4: o <risos> é, é, pinto
5: é. no livro do outros,
4: <pô. risos>
2: Eu, aliás, rapidão, ainda nesse negócio do Pinto, teve uma Impossible City Witch com o Michael Bublé, cantor hum. que eu gosto muito uhum. é, de Jazz, né? E ele falou. Oh, que ele... me desculpe, só eu gosto dessa música. <risos> <risos> sede de cavadas de aproveitar. <risos> Mas, o... Mas ele tava. Ele tava assim, assinando autógrafos e aí chegou uma menina falou assim, em inglês, né? Ela perguntou: Does your penis gives lessons? né? Que é? O seu pênis dá aulas? Caralho! É. Aí ele riu. Como assim? Uhum. E ele ficou todo meninão, que era menina bonita. Ah, uh -huh.
3: que
1: meninão.
2: E olhou, olhou pro gente dele e falou assim, aí, tá perguntando se o meu pênis dá aula. <risos> aí ela ficou
1: putaça. Uh. A cara, a cara
2: fechou a cara e falou assim, does your... Pianist. Isso
1: ah, é, que é. Que ah, é. Ah, é. Um ah,
2: pianista. Meu
1: Puta, deus, cara. aí o
2: cara disse que ele implodiu. Não tinha, impossível fazer né, cara? Não tinha que? Como consertar essa merda? Mas é isso que vocês estão criando aí, cara. Vocês é pior.
0: É um ponto, <risos> é. é um ponto. E, com relação a esse lance de pinto, teve uma... A gente foi a um evento uma vez, cara, é, e tava uma fila muito grande, cara. A galera pedindo autógrafo e tal. E aquela porra, nego, né, vai botando um livro em cima do outro e você vai fazendo e tal. Você tenta dar o máximo de atenção possível, mas chega no um determinado momento que a organização, porra, montada em você pra você andar mais rápido e nego querendo vir, é a fila grande e tal. Aí, de repente, pintou um livro. Eu pintou, né? Um piru gigante na parada. <risos> <risos> e aí, era uma senhora, cara. Ah,
2: <risos> você já tava no automático, né? É isso. Tava no automático. Cara, ela ficou. <risos> tava com um pinto na tá? mão
0: já pinto na cabeça. Ela ficou putaça, ela veio falar que horror, eu vim pegar isso pra minha neta e você deixou um peru no livro ah, dela,
1: que horrível.
0: Eu me propus pra pagar pra ela um livro novo. Cara. Ah não, cara, que vergonha. Cara, eu me senti, caralho, cocô no cavalo do bandido. Bicho. Caralho, que... Cara, para com essa porra, para com isso, cara. Mas na hora, eu virando. pensei no futuro, assim, pensei no futuro, meus uhum. filhos vendo com essa merda que eu tô fazendo.
3: É. Mas isso que o eu o jogo fez, é, assim, de criar esse, esse trend, né? Essa demanda. Acabou virando uma impossible situation, no sentido de que quando as pessoas chegam pra ele e pedem, aí sim é uma impossible situation, porque ele tem... Se ele disser não, ele tá sendo grosseiro com o fato. Exato, é, exato. É, exato. Mas se ele fizer, ele tá fazendo uma coisa grosseira e tal. E, então é impossible é, situation. É, Mas foi é ele que tá. criou. É, é. A, 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 <risos> além,
4: <risos> além dele chegar às margens da criminalidade ao desenhar pênis para crianças.
0: Não, mas Não, eu, mas faço eu... Isso. eu tenho uma versão é. alternativa do pinto isso. Que é o pinto de verdade É um pintinho Fazendo pio ah, é. faz, <risos> é. Aí eu falo Olha, desenhei um pinto No seu livro E aí é a minha saída
4: <risos> Que pariu, cara Você tá criando um branding Pra você O pior possível cara. Exato, cara A gente recebeu um monte De quadrinhos na Comic Con Da galera, né Aí a gente tava olhando Alguns e tava folheando Teve um que a gente pegou Que tinha lá O pênis mágico um super pênis voador E aí era, sei lá Quatro páginas do pênis Mudando de forma Até virar o pênis voador <risos> E a gente só pensava em você, cara. <risos> Bom,
0: tem que dar pro jogo Braga. <risos> Exato. Ele vai gostar dessa revista
1: ah, Olha mas, aí, cara
0: Eu já troquei insultos através de um autógrafo Com os piolobos Em desenho de pênis, desenho de <risos> tamanho Puta, pensei, eles, provavelmente, eles provavelmente não vão lembrar disso Mas o cara veio e aí tinha um, um peru que foi feito por, por um dos piolobos ah. Aí, porra, o cara veio e falou assim Aí, Didi, o cara tá te desafiando aí <risos> Aí eu falei, ah é? Porra, então Vou aqui um grandão bah! Aí falei, leva lá pra ele, então Aí o maluco foi outro ah. grandão <risos> <risos> Aí eu chega, cara, eu não vou disputar isso, pelo amor
1: de Deus.
7: Are you facing an impossible situation? No! Mas e aí, qual era a primeira história do fã, então?
0: Muito bem, uma vez estávamos numa campus party dessa da vida e tava dando aquela saída pela tangente para tomar uma água, fazer um xixi e tal. E para um casal, o um casal de uma menina magrinha e o seu namorado, o seu noivo, eu não lembro exatamente. E eles vieram pedir para ter uma foto. Eu falei, claro, bora. E aí ela virou e falou assim: pô, me pega no colo. Eu falei, pô, beleza. Só que ela era bem magrinha. E quando eu fui pegar, eu fui pegar, tipo, com força, sabe? Pegar para levantar logo de uma vez, assim, sabe?
3: Pegar de lado, assim, criar uma tábua, sabe? Exatamente. Uhum. Pé e, e, tor e. Não que ela tronco. fosse
0: é uma não é ir, ela não é uma tábua. Não,
3: não, é um tronco, é. uma mão no tronco nesse
0: jogo, e a outra o... no, na perna.
4: Na perna, como se pega no colo, acho que Isso, todo mundo é. entendeu.
0: Exatamente, Isso. só que quando eu levantei ela, a minha mão esquerda foi em um dos peitos em cheio. Nossa! Ah, tipo, Bonchinha. catcher do beisebol, eu agarrei <risos> a bola perfeita. Meu
2: Deus, cara, por que <risos> ai, Diogo? Ah. E... Cara,
0: eu não tinha o que fazer porque É porque você assim, larga meu, a mulher, mulher cai no chão, né? Se ele larga, ela cai no chão, imposto que você te veja E o maluco já tava com a câmera pronta O cara Mor veio preparado <risos> Sabe a dica que tá Ele O você... cara já tava ciente Como que
4: sua mão tava no peito? Porque seu... ela era muito pequena Aí ah, sua ela... mão deu a volta? Deu a isso? volta, exatamente
2: Ué, por que, você não... por que você não virou o pulso pro outro lado? Porque
4: tinha medo de derrubar ela
2: derrubou... Ai, meu Deus do céu, cara Não, Diogo <risos>
0: Cara, olha só Quando eu agarrei ali Quando eu peguei a bola Eu não ouvi batimento cardíaco meu, meu cérebro travou imediatamente, o sangue parou. Cara, <risos> que Ai, situação, cara. É, pior ainda, né, cara? E o namorado dela não viu e bateu a foto, cara. Ai, caraca, Ai,
1: cara. Caramba,
4: <risos>
0: Diogo, puta merda. Onde você tá levando essa carreira, cara? Cara, mas foi bizarro, porque quando eu larguei a menina, botei a menina no chão, ficou aquele, sabe, sabe quando você acha que seu suvaco tá fedendo, que você não mexe os braços, sabe? <risos> Ficou um olhando pro outro assim, tal, não sei o que. Aí ela foi, o cara, deixa eu bater a foto agora, agora comigo, me levanta no colo de dia. Aí eu, porra, agora que eu vou consertar. Porra, pega no saco do maluco pra compensar, é. né? Tanto é que. Eu podia ter esse ponto, né, cara? Mas eu peguei no peito dele também, fiz a mesma posição e beleza, os dois foram embora imediatamente. O que é pra
2: fingir que é que é essa a que forma pra é é você segurar a É assim que pensões? você pega as pessoas.
0: Foi <risos> o melhor que eu consegui pensar, cara. Caraca, <risos> que situação, e ficou uma situação. Mas
4: e ela ficou com. Ficou catatônica? Como é que foi?
0: Ficou catatônica, cara. Cara, ela bateu Ai, uma foto branca, sacolela? Ela tava nervosa, ela parou de tremer, não tinha sangue circulando também. Eu aproveitei ah, pra
4: pedir desculpa pra ela, já que foi Foi tipo o pato Donald e passou a mão na minha bunda no parque, é né? tipo essa situação. <risos> Você louco. não acredita no que tá acontecendo, de mano.
0: E assim, só pra deixar claro pra ela, eu não me lembro o nome porque foi muito traumatizante e eu preferi não guardar nomes. Mas. Fala que você não lembra o rosto dela, que é melhor. Eu não conheço, eu, eu lembro. Puta mas, merda, você cara, tá velho. piorando alegre olhando pra mim, cara. Are you
7: facing an impossible <risos> situation? NO! A gente foi na Comic Con Experience e tinha muita..
2: A gente gravou o um nerd office lá e tinha uma galera em volta. Caraca, cara, que ideia. <risos>
4: Eu pensei não. assim, acho que vai ficar legal a gente gravar no meio da galera. No meio da galera. Puta, cara. eu Azaghal! Assim, as eu...
1: Azaghal! Não, não, não gal,
3: nem isso.
4: Mas eu me senti o irmão piologo, cara. <risos> Aquela multidão em volta e você começa a ficar meio maluco. Mas aí como a gente falou pra galera que a gente não ia naquele momento bater foto, e autografar porque a gente tava filmando, mas que a gente queria que eles acompanhassem a gente pra fazer a filmagem ficar maneiro, ninguém ficava cutucando nem falando Zagal. Mas era loucura, assim. Era uma multidão em volta da gente. E aí eu comecei Ficar muito empolgado. E aí comecei a ficar no meio da galera, pular e gritar chupa jurandia um tempão, assim. e <risos>
1: <risos>
4: gente ficava andando na massa e gritando chupa jurandia. Chupa jurandia. Pra onde a gente passava? E aí a gente gerou uma impossible situation. É. A gente tem que evitar nomes, mas a gente foi num stand grande de uma companhia de cinema. Sim. E aí, foi uma multidão nesse stand. Isso. E esse stand tinha props de filmes. <risos> sabe aquelas viu? peças? Quem viu o Nerd Office já sabe. Ó. Aquelas peças originais de filmes? Tinha lá. Uh -huh. E aí, a multidão era tamanha que houve um pequeno dano em uma das peças. <risos> Caraca. De props de filmes que veio da Alemanha. É, é, o cara. É, o cara deu uma
2: tropeçada porque tinha muita gente e ele meio que quebrou o dedo de um negócio.
4: Cara, desencaixou, vai,
2: desencaixou. Desencaixou.
1: Mas
4: aí o pessoal do estúdio do dia seguinte falou, gente, por favor, quando vocês vierem pra cá, avisem a gente antes pra <risos> gente fechar o stand. <risos> tempo, porque foi uma multidão tão grande que vocês. É, cara, foi uma situação tipo, desculpa. Aí eles não... Aí a gente, Ai, mas meu Deus, mas como é que, como é que ele tá? <risos> aí até depois que a gente saiu, a gente mandou agradecendo e tal. E aí a gente falou, olha, como é que tá aí o fulano? É coisa, como é que né? pa passa bem? <risos> como é que tá o dedo? <risos> já consertaram o dedo. Aí, não, eu acredito que é super bom, né? Vai dar um jeito. <risos> Caraca! Foi horrível, cara. Quebrar a peça, que essas peças viajam o mundo inteiro, né? Exato, exato. Uhum. Aí, aí
3: Cara, essa, esses contextos, assim, de multidão, eu passei por uma impossible situation em Recife. Recife, uhum. que foi uma das melhores também, assim, ou piores. Eu, a gente tava na Campus Party Recife, e aí, como tem muita gente que não consegue entrar lá na área e tal, dos palcos, eu falei assim, pô, ah, o pessoal queria autografar o livro, não sei o que, eu falei, para pessoal tô indo aí fora. Aí saí, já tinha aquela galera, né, esperando e tal. Aí, em vez de eu fazer fila, fui fazer uma coisa mais é, descontraída, entrei no meio do bolo, e aí eu ficava rodando, né, rodando girando. e girando. E autografando, aí vem livro, aí eu Ah, eu faço cara.
4: também de ficar girando. De ficar girando.
3: Aí vem livro, você autografa, não sei o que, daqui a pouco foto e foto, daqui a pouco manda um recadinho, recadinho livro de novo, papapá, beija minha criança beija a criança, e vai rodando aí cada pessoa pede um negócio diferente pra você fazer aí de repente, quando eu virei pra uma pessoa, tinha um cara, ele tava me filmando e ele tava assim, gesticulando tipo, como se fizesse assim faz que tá maluco, faz que tá maluco história, cara e aí quando eu virei pra ele, eu embarquei também, aí eu comecei a fazer de maluco e no meio do meu ato de maluco, eu percebi que ele tinha um problema mental.
1: <risos> não, eu sei essa história, que horror. É, eu lembro desse é.
2: cara, eu lembro desse cara. Ai, não, cara, ele, ele teve um acidente de moto, na verdade. Isso, entendeu?
3: total. Mas eu só descobri disso depois. E
2: ele não fala direito mais, entendeu? E, uh
3: -huh. e, só que assim... <risos> que horror. É, e aí quando eu, no meio do meu assim, eu, eu pensei assim, <risos> o mundo <risos> o mundo congelou né, que nem o Peixe Grande, eu falei assim, caralho, o cara tem um problema, e eu Você me confundi, já tava
0: no meio do, já tava no meio do não sei o que, e aí a
3: Impossible Situation se fez. Se eu parasse imediatamente, todo mundo ia perceber que eu me confundi, uhum. e ia gerar uma situação super desconfortável. E se eu continuasse, sabe, o cara vai ficar ofendido e tal, e aí eu, puta... Eu continuei, mas eu emendei, tipo, como se eu realmente estivesse sendo maluquinho. Opa, é, é, não sei o que é. e, ninguém percebeu assim, ou pelo menos eu, eu não, achei ninguém que
0: ninguém. Ninguém percebeu o caralho. Porque como a boa, como a amiga para essas coisas, eu estava do lado. É. E fui o único que deu uma gargalhada monstruosa.
7: <risos> ah,
3: cara, foi horrível, foi horrível.
7: Mas... Are you facing an impossible situation? Não.
0: Uma pergunta pra vocês. E aquele momento que você vai cumprimentar a fã e etc. Não sei o quê. Daqui a pouco coisa vai, coisa vem, um beijo na boca.
2: Caralho, você já deu beijo. Nunca na boca. aconteceu
4: isso na minha vida. Também porque... não. Que... que momento é esse? É aquele
2: que o beijo quem
3: no lábio, né, meu Diogo?
0: Tem os dois casos. Tem o que, a, que vem na intenção <risos> e tem, não minha, mas tem o que a pessoa vem na intenção, tanto homens quanto mulheres e tem aquela que é sem querer. Que não, 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 é, Diogo bravo,
4: Intenção? Tá maluco? Por quê? Te pega pela orelha te dá um beijo, tipo, perna longa?
0: Não pela orelha, mas espera, faz a finta, sabe qual é? Hum. A pessoa já prepara a finta, pum, e te pega no contrapeito, tem como sair, assim.
4: Que isso, Diogo? Eu até
2: viu. Não. não. Pra mim,
0: isso é nosso <risos> difícil, cara. Eu falei, outro de bom, aberto, isso, cara, o nosso domício. Cara, Cara, não? você
4: tá me dizendo, Dizendo que volta e meia alguém te pega na, na tarde de autógrafo. Fundo <risos> de sacanagem. Não, nunca não, cara. Vamos <risos> <me> zoando. <risos> a faixa tá dando muita liberdade pro público. É, cara, eu
1: acho
4: que você <risos> ficou de boca aberta, eu não sei o que é, cara.
0: Não vou aceitar. Estou não, fala sério. Homens e mulheres Nunca aconteceu isso com você? Vai tomar no um cu, cara. Não, falando, cara. Você nunca. Tá Olha, o cara,
3: Cantinho você de pode boca, ficar... Diogo. Eu não sei se eu sou muito inocente, mas cantinho de boca, às vezes, acontece. Mas eu sempre julgo que, assim, ou foi uma maldade rápida ou foi sem querer. Mas é sempre muito, assim, acidental. Ou Pô, parece. Então, será,
0: que, porra, será que eu tô querendo minha mulher fazendo isso? <risos> não, acho que sem querer, cara, entendeu? Nenhuma das vezes foi minha intenção. Sempre Eita. foi contra contra peça, acho que eu falei da finta. Uhum. Porra. Mas ela sabe, a esposa sabe. A esposa sabe, todas as vezes, que fica registrado. Mas olha só,
4: eu acho que toda, se você somar a quantidade de paradas que você tá fazendo, tipo, beijar na boca de mulher, beijar na boca dos caras, meter a mão no peito da menina, você já teve pelo menos uma relação extraconjugal. Hahahaha <risos>
3: Fez mais coisa que eu ouvinte ouvir ah. tá de
4: Fora toda essa parte de, de desenhar piroca pra galera que tá se transformando em casa. <risos>
0: Caralho, <risos> <Ai>, que
1: merda! <risos>